0: Morgen, Jenny hier. Puh, der Januar ist schon rum und ihr wisst, was das heißt. Jupp, genau, der Januar ist vorbei. Das heißt, ein neues Superpack muss gefüllt werden und es war gar kein so schlechter Januar, obwohl ich ja weiß, Anfang des Jahres, und das hört man ja beim Aufwachen-Podcast jetzt gerade auch, ist es ein bisschen klamm in der Kasse, aber ich kenne das. Es trudeln halt am Anfang des Jahres all diese furchtbaren Rechnungen ein. Kfz-Steuer, irgendwelche Abrechnungen, irgendwelche Versicherungen, die wollen alle irgendwie am Anfang des Jahres bezahlt werden. Und ehe man den Berg an Rechnungen beglichen hat, ist schon wieder Sommer. Aber deswegen umso mehr Dankeschön an die lieben Unterstützer im Januar, Angefangen mit Sebastian. Der hat mir tatsächlich 50 Euro überwiesen und hat eine kleine Nachricht dazu geschrieben. Eine kleine Anerkennung für ein tolles Podcast Jahr 2019 mit vielen interessanten Monologen und Gesprächen. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg im neuen Jahr. Liebe Grüße, Sebastian. Liebe Grüße zurück. Dankeschön. Und ich hoffe, dass der Anfang des Podcastjahres jahres 2020 auch zu deiner Zufriedenheit war. Für mich war es jedenfalls bisher sehr gut. Ein bisschen stressig, trotzdem gut. Grüße, Sebastian. Dann ein Dankeschön an Florian. Der hat mir 22 Euro überwiesen und ohne Kommentar. Danke, Florian. Liebe Grüße. Du bist im Januar im Superpack. Auch von Heiko gab es 50 Euro, auch ohne Kommentar. Einfach genial, spektakulär, Heiko. Dankeschön. Dann geht es weiter mit Marc. Grüße nach Dublin übrigens, Marc. Marc überweist mir monatlich 20 Euro. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Dann ein herzliches Dankeschön auch an Harald und Andreas, die mir kleine Beträge spenden, aber das läppert sich ja, wie gesagt, zusammen. Dankeschön, ihr beiden. Dann gab es vor allem diesen Monat sehr viel Geschenke von meiner Wunschliste, angefangen mit Ali, der mir einen 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt hat. Herzlichen Dank, Ali. Und dafür kommst du hier in die Unterstützerliste, in das Superpack. Dann nochmal ein Dankeschön an Achim. Der hat mir zugeschickt das Buch von Christoph Butterwege, Die zerrissene Republik, wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Und hat dazu geschrieben... Liebe Jenny, vielen Dank für deinen großartigen Podcast, bin übers Aufwachen-Rudel auf dich aufmerksam geworden und genieße deine Podcast-Konzepte sehr. Viel Kraft weiterhin von Ari. Dankeschön, die Kraft werde ich brauchen im Januar. Der Januar war nicht so mein Fall. Krank, krank und nochmal krank. Und jetzt habe ich seit einer gefühlten Woche eine scheiß Erkältung, woher ich auch weiß, dass ich den Coronavirus nicht bekommen werde. Ich werde einfach an dieser furchtbaren Erkältung krepieren. Ich weiß, übertrieben, aber uh, ich hasse diese Erkältung. Die geht einfach nicht weg. Deswegen herzlichen Dank für die liebe Unterstützung, das tolle Buch und die lieben Wünsche. Die werde ich, wie gesagt, schön brauchen. Und für alle, die da draußen noch zuhören, passt auf euch auf. Achtet auf eure Gesundheit. Das ist uns so das Aller, Allerwichtigste. Lieben, lieben Dank übrigens an Raffi. Der hat mir ein Buch geschickt. Von der Wunschliste und zwar Weimar 1918 bis 1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie. Danke dafür. Hat dazu einfach nur einen Gruß geschrieben. Und dann natürlich noch die zweite Sache. Die Funko Ray Wackelkopffigur. Ich werde damit viel Spaß haben. Herzlichen Dank, Raffi. Das, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und dann last... But not least, das Buch von Verena Frederike Hasel, Wir wollen mehr als nur wählen, wie wir die Demokratie retten können, hat mir zugeschickt Thomas. Der hat dazu einen Kommentar mitgegeben. Und zwar, viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Danke für deinen Podcast. Ich bin ständig anderer Meinung. Und viele Ansichten sind mir viel zu links. Aber denken muss sich lohnen. Viele Grüße von Thomas. Mit ZwinkerSmiley. Das ist der Sinn und Zweck dieses Podcasts. Ich glaube, es gibt keinen, der mit meiner Meinung oder mit meinen Einsichten immer 100% einverstanden ist. Und das ist auch das Wichtige daran. Ich glaube, wir sollten gerade in der Podcastlandschaft daran arbeiten, einen einigermaßen vernünftigen Diskurs hinzubekommen. Zuhören muss man, ich glaube, heutzutage besonders wieder lernen, dass ich weiß nicht, aushalten ist, glaube ich, die falsche, das falsche Wort dafür, sondern, ja, das Verstehen anderer Positionen, anderer Meinung. Und wenn es einen aufregt und einen zum selber Nachdenken anregt, vielleicht auch zum eigenen Gegenargumente finden und das auf eine vernünftige Art und Weise, ist schon viel gewonnen. Ich meine, bei der Empörungs Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, vor allem im Bereich der sozialen Medien, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, hier in der podcast sich auszutauschen und sich aufzuregen, aber sich nicht grundlos zu empören. Deswegen herzlichen Dank, Thomas. Ich hoffe, der Podcast regt weiter auf und an. Und ich freue mich, dass du dieses, diesen Monat im Superpack gelandet bist. Und natürlich mein regelmäßiger Dank an die Dauerunterstützer Adam und Marcel. Kolja, mit meiner Lieblingszahl 6,66 Euro. Herzlichen Dank an Steffen und Frank. Heiko, Jens, diesen Monat auch danke an Ajuvo, der Podcast-Grüße schickt. Danke an Harald, der 10 Euro diesen Monat gespendet hat. Danke an Andreas und Robert. Danke an Paul und Michael. Danke an Anonym. Danke an Maria und Grüße an nach Dresden. Danke an Ingmar für regelmäßig 15 Euro. Danke an Carsten und zuletzt Günther. Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer diesen Monat. Ihr seid Teil des Superpacks. Dank euch kann ich den Podcast regelmäßig verbessern und auch zunehmend zu Gästen hinfahren. Das ist mir besonders wichtig, weil ich finde, das gibt bessere Gespräche. Und dann auch demnächst wieder mit Albrecht von Lucke. Da freue ich mich zum Beispiel ganz besonders drauf. Apropos Unterstützung. Ihr kennt ja sicherlich Paul Gebler vom respublika podcast den Zweifach-Nerds. Er arbeitet für den Tagesspiegel und für Jung und Naiv und war in der letzten Zeit öfters mal im Aufwachen-Podcast. Vermutlich habt ihr ihn da schon gehört. Falls nicht, ich stelle mal in die Shownotes einige seiner Podcasts, unter anderem, wie gesagt, den respublika podcast und die Zweifach-Nerds, ein sehr, sehr guter Musikpodcast. Davon gibt es ja in Deutschland nicht allzu viele, aber würde ich definitiv empfehlen, da mal reinzuhören. Paul war gerade jetzt am Sonntag bei mir zu Gast, um mal ein Projekt vorzustellen, von dem ich finde, dass es Aufmerksamkeit und Unterstützung verdient. Und deswegen hier das Gespräch, das ich mit Paul hatte. Und danach hören wir uns wieder.
1: Ich bin da noch so ein bisschen, ein bisschen verpennt. Ich habe halt gestern eben noch bis zwei den neuen zwei geschnitten und äh, dann ganz lange geschlafen.
0: Ja, guten Morgen, Paul, dann auch. Das bleibt jetzt drin im Podcast übrigens. ja. Aber immer. Paul ist gerade um zwölf aufgestanden, aber er war fleißig. Erzähl ja. mal, was du gemacht hast nochmal, weil das hat man in deiner, in deiner Müdigkeit, glaube ich, nicht so richtig rausgehört, was du gemacht hast.
1: Ich habe gestern tatsächlich endlich wieder mit meinem guten Johannes eine neue Folge Zweifach-Nerds aufgenommen.
0: Yay! Yeah, endlich. Ich,
1: das heißt das ist, ist so crazy wirklich immer noch. Ne? Also ähm, ich habe ewig gebraucht, bis ich bei meinem äh, bei meinem Respublika-Podcast dann mal in die so eine Folge mit 1000 Hörern hatte und bei bei zweifach ist das einfach so aus dem Nix äh, direkt gekommen. Also einfach gemerkt, dass dann, dass man da echt so eine Marktlücke irgendwie nochmal so gefunden hat, weil es einfach zu, extrem wenig musik gibt, zumindest so, aus der freien Szene und dazu halt eben sehr wenige, die dann auch noch selber da Musik spielen wollen, weil man halt GEMA zahlen muss. Mhm. Aber das wollten wir irgendwie sofort machen, weil das, das dann irgendwie dann so 20 Euro Pro Nase, zumal wir das halt auch schon mit Spenden dann auch relativ schnell wieder raus hatten. Und das habe ich gestern aufgenommen und äh, habe geschnitten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine runde Folge geworden. Wir reden wieder über EDM-Musik. Es war von mir diesmal initiiert. Das letzte Mal kam ja Johannes an und meinte, lass mal, lass mal Avicii hören. Und ich war da noch sehr skeptisch am Anfang. habe dann gemerkt, nee, das ist schon okay. Das kann man schon mal machen. Und ähm, habe jetzt mich mit Dead ganz viel beschäftigt. Der ist schon noch eher so ein bisschen dreckiger Techno-Typ so vom, vom Ursprung her. Obwohl seine Songs auch schon wirklich super poppig sind. Also das kann man schon... Kann man schon, glaube ich, ganz gut unter EDM auch verbuchen. Ein bisschen anders gemacht und das hat äh, großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis so ankommt. Auch bei dir. Du bist ja auch fleißige zweifache ja Lärzörer. also Das
0: ist ja auch so toll an Musikpodcasts Es ist eine absolute Nische in Deutschland. Oh. Das heißt, du kannst Hörer abgreifen ohne Ende. Ich meine, jetzt hüpfen diese ganzen, oder sprießen diese ganzen Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen aus dem Boden. Und als was soll man sagen, freier Podcaster ähm, ohne das große Haus und die entsprechende naja, Organisation und die Technik dahinter, kann man dagegen halt nur abstinken. Aber so ein, so ein Musikpodcast machen noch nicht viele, beziehungsweise fast, ich, also ich kenne eigentlich nur deinen.
1: Ich glaube, also ich habe zumindest mal so ein bisschen rumgeguckt und gemerkt, es gibt schon welche, aber ich muss auch sagen, ich habe da hab da auch nie reingehört. Also ich weiß halt eben nur, dass es wohl viele gibt, die dann nur über Musik reden, also halt dann sagen, ach guck mal, der ärzte Song ist doch total toll und dann hört man den Song aber nicht und das finde ich irgendwie, also... Ich würde es mir wirklich schon gar nicht deswegen jetzt anhören, weil ich es dann so unbefriedigend fände. Ähm, aber klar, die, das, das Problem ist auch immer noch die rechtliche Lage. Also es gibt dieses Paket von der GEMA, was man kaufen kann, äh, kann man einen Podcast machen. Kostet irgendwie so 30 Euro pro Folge oder sowas. Also ist jetzt nicht ganz billig, aber ich, ich bin ja auch da, war ja auch da nie sofort dabei, mal die GEMA so zu haten. Ich, äh, zumal ich ja selbst da auch indirekt zumindest von betroffen bin, also das ist schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal für Deutschland, dass wir da eine Gesellschaft haben, die ja. sich nur darum kümmert, dass du als Interpret dein Geld bekommst, ja das umgespielt wird. Das gibt so weltweit nicht so viel, zumindest nicht in der Form. Ähm, natürlich ist die GEMA wenn man mit ihr zu tun hatte, einfach ein nicht unbedingt sympathischer und auch... Ähm, das ist halt so ein Haufen Hardcore-Bürokraten, ne? also da sind jetzt nicht irgendwelche hey, nicht coole gegen Musiker. Bürokraten hier. Ich, also genau, so, so, so kleine Jennys so sitzen dann da. Also ich sag mal Leute, wo du jetzt nicht irgendwie denkst, oh das sind alle voll die Musiker und haben voll die Ahnung, sondern das ist das halt für die auch halt unten Verwaltungsdings. Also Ja, das muss halt äh,
0: auch verwaltet werden. Also wenn du Geld ja, haben willst, musst du da eine Verwaltung genau. hinterstellen.
1: Genau, es kann ja, es kann irgendwie nicht anders funktionieren. Ich weiß nur, dass mein Vater sich immer krass drüber aufgeregt hat, dass die jedes Mal seinen Nachnamen falsch geschrieben haben, bei jedem Briefwechsel. Also mal mit A, E, sondern also mit Gäbler, Das ist halt, lädt natürlich dazu ein, mal mit A, E, mal mit E, mal mit nur mit A. Also es war irgendwie immer so, ey komm Leute, kriegt's damit einfach mal geschissen.
0: Rechtschreibung ist schwierig, äh, auch für Bürokraten.
1: <lacht> ja, ich denke aber gerade die, ich denke doch gerade die sollten da so richtig pingelig sein.
0: Oh, das fass mal jetzt als hier rechtschreib <lacht> alphabetin lieber nicht auf.
1: okay. Ja, das ist ja mit Zahlen zu tun, nicht mit Buchstaben. Ähm, ja, leider ja, muss ich noch so viel schreiben, das ist nervig. Naja, also wie gesagt, dieses, dieses GEMA-Gebäsche, da war ich nie so voll dabei, weil ich da einfach zu zu viel mitkriege, wie was sie dann eben auch Gutes äh, machen für den einzelnen Interpreten. Aber äh, klar, es ist so ein bisschen doof, weil ich habe jetzt auch noch gelesen, dass man eigentlich noch für die, G die GVL, also die Gesellschaft für Leistungsverwertung, auch nochmal bezahlen müsste extra, und, aber äh, hatte ich jetzt nicht weiter nachgeprüft. Also es ist auf jeden Fall noch nicht so richtig rechtlich erschlossen, was man da jetzt eigentlich machen kann und ähm, wir machen jetzt einfach mal und äh, wissen halt, wir haben halt diese Lizenz und wenn uns jemand fragt, äh, beziehungsweise wir sind ja auch dann bei der GEMA wahrscheinlich registriert irgendwo als Zahler, ähm, denke ich mal, dass das schon geht. Und wann kommt die Folge raus? Ich hoffe noch diese Woche. Also, ich habe sie jetzt, beziehungsweise, ich werde sie gleich Johannes weiterschicken. Wir wollen jetzt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, bisschen mehr redigieren, bevor wir die Folgen veröffentlichen. Und, äh, so ein bisschen kürzen vielleicht dann auch an eine, einer anderen Stelle. Also, wir sind jetzt bei 95 Minuten. Äh, mal gucken. Also, wenn wir jetzt beim Durchhören merken, nee, das ist alles rund und das passt schon, dann kommt sie. Also, ich, ich hoffe mal, dass sie diese Folge, dass sie diese Woche noch rauskommt. Also, die jetzt die kommende.
0: Eigentlich wollte ich mit dir gar nicht über deinen Musikpodcast sprechen, aber mhm. da ich gesehen habe, dass du wieder was machst und ich ja schon seit Monaten eigentlich darauf warte, dass mal wieder eine Folge rauskommt, äh, hat, sich, hat, hat sich das jetzt angeboten. Also hört ruhig in den Not rein. Ein Musikpodcast,
1: den, den man kennen muss, miss,
0: muss, müsste, kennen müsste, sollte. sollte. Aber äh, ich habe eigentlich spontan dich eingeladen, weil du so ein cooles Projekt hast, das du angehen möchtest. Wofür du mhm. Kohle suchst? Also, ja genau, erzähl mir ich mal davon. Geld. <lacht> also ich brauche ich auch Geld, alle brauchen Geld. Wir brauchen
1: alle Geld, aber gerade und ganz besonders für ein das besonderes hat vor allem, Projekt. Ja, es hat vor allem halt so einen direkten Output, also auch für jeden Hörer, Hörerin, die jetzt gerade zuhört. Ich fliege in noch nicht mal zwei Wochen, nee Quatsch, ist es ist eigentlich eher schon so nur zehn Tage. fliege ich mit einem guten Freund nach Serbien und wir wollen eine Doku drehen über dort über Geflüchtete, die dort gestrandet sind. Die Balkanroute ist nämlich tatsächlich immer noch, also ist ja immer noch zu oder weitestgehend zu. Das heißt, es gibt einfach viele, die sind so ein bisschen klassisch stecken geblieben. Die können jetzt weder vor noch zurück. Haben natürlich Angst, dass sie soweit sie das Land verlassen, dass sie dann sämtlichen Anspruch verlieren, aber auch Angst, dass wenn sie sich jetzt in ein serbische Obhut begeben, dass sie einfach dann abgeschoben werden. Wir haben jetzt mit der Caritas Kontakt gehabt schon ein paar mal. Die uns da auch Fälle dokumentiert haben, teilweise von Leuten, die dann schon in Deutschland waren und zurückgebracht worden sind nach Serbien, weil sie sich dort zum ersten Mal registriert haben. Und es gibt wohl auch Fälle, das müssen wir halt eben jetzt auch prüfen, dass tatsächlich dann auch ähm, also mal dieser klassische Abschiebungsmove, so wenn du denjenigen nicht findest, den du abschieben möchtest, dann nimmst du halt irgendwen, wo du weißt, wo er ist, also der der, ups, der böse Terrorist. Der ist dann halt nicht zu, nicht zu auffindbar, der versteckt sich irgendwo, aber dann nimmst du halt den, der gerade irgendwo eine Ausbildung macht. Und wenn ich es richtig verstehe, gibt es tatsächlich auch solche Fälle bei, unter Serben. Also teilweise auch von Leuten, die äh, schon in Deutschland geboren worden sind, dann als ähm, als Kinder von den Kriegsflüchtlingen. Äh, und jetzt einfach dann wieder zurückgeschickt werden, weil einfach gerade die Lage wohl so ist. Wenn also man da, gerade da,
0: dabei ist, alles abzuschieben, kann man die serbischen Kinder... Von damals auch gleich noch abschieben, oder was?
1: Ganz genau. So nach dem Motto, bei denen, äh, die waren jetzt lange genug hier und jetzt ist man, müssen wir mal Platz machen. Also ähm, ich habe sowieso mal das Gefühl, wenn, wenn solche Fälle öffentlich werden von Abschiebungen, dass das immer nur so die die Spitze des Eisbergs ist. Also so die Sachen, die man dann mal öffentlich medial irgendwo porträtiert hat und ganz viele von diesen Storys halt einfach nie gehört werden, weil es dafür nicht unbedingt die Lobby gibt oder auch nicht die Abnehmer dann gibt. Also da sind wir einfach, da sind wir einfach mega gespannt, was da so kommt, denn wir, ähm, also David kenne ich halt schon echt lange so, ich habe mit dem auch ganz früher gefundraised, ich hatte lange als Nebenjob äh, Fundraiser, also auf der Straße rumstehen und Leuten das Geld aus der Tasche ziehen für äh, die roten Nasen oder für den BUND oder für Unicef habe ich auch eine Zeit lang geworben und äh, das war so mein, mein Nebenfinanzierjob äh, zu meinem, zu meinem Schauspielerei-Gedöns früher. War irgendwie auch eine spannende Zeit, das ist echt ein richtig ätzender Job, aber man lernt eine ganze Menge und ich merke auch jetzt immer so rückblickend, dass das eine, eine durchaus prägende Zeit war, dass man einfach lernt, völlig ohne ohne Angst auf irgendeine Menschen zuzugehen und den jetzt anzulabern und dann ein Gespräch zu verwickeln und dann halt möglichst, ey hier, spend doch mal für Afrika oder was auch immer. Ich merke jetzt auch, dass das mir auch so beim Tagesspiegel mega hilft, so diese erste Barriere zu überspringen, jemanden anzulabern und wenn man da arbeitet, lernt man sich relativ gut kennen und dementsprechend kenne ich David aber auch schon echt eine Weile und ganz gut mhm. und die Idee kam echt nur so vor drei Wochen, bin ich irgendwie ins Café gegangen, wollte frühstücken und dann saß dann David, den ich schon wieder ein Jahr nicht mehr gesehen hatte, knappes oder so und haben gequatscht und gechillt und so, ey, lass doch mal sowas so was machen, also ja klar, lass das machen, er ist halt Setaufnahmeleiter und Kameramann und dann haben wir es einfach auch halt so gemacht, dann haben wir ein bisschen recherchiert und machten, okay, dann machen wir das jetzt einfach und ähm, wir hoffen halt so ein bisschen, dass wir so ein bisschen diesen jungen und naiv way auch gehen können, also halt sagen, wir fahren da jetzt einfach hin, wir drehen euch das, also ähm, bieten euch ein ganz klares Produkt und dann äh, spendet doch bitte für uns, damit wir da jetzt nicht auf unseren Kosten sitzen bleiben. Und das klappt bis jetzt auch schon hervorragend. Also wir haben zumindest schon so viel drin, dass wir, also das Airbnb, die Unterkunft, die wäre jetzt halt schon bezahlt und dann irgendwie so einen, äh, ein halber Flug für, ein, für einen von uns.
2: Immerhin, also noch, immerhin. Müssen
1: wir noch gucken, wer den halben Flug bekommt.
0: Ja. <lacht> ihr könnt ihr könnt euch erteilen, ja den halben Flug, dann kriegt jeder da ein Viertel erstattet. Oh.
1: <lacht> müssen wir aber auf der Hälfte nochmal wieder zurückfliegen von Berlin nach Serbien, damit sich das dann auch lohnt.
2: Äh, ja, also im also genau,
1: also Moment, wir, wir fliegen. Ja, wir fliegen und wir ziehen es vollkommen durch und ich bin da vollkommen okay damit, weil ich bin ganzes Jahr nicht mehr geflogen, das ist der erste Punkt. Und zweitens, also meine Flugscham ist echt sehr viel kleiner, wenn ich weiß, ich fliege jetzt hin, um einen Film über Geflüchtete zu drehen, als mich jetzt irgendwie da zwei Wochen irgendwie unter die Palmen zu setzen, um zu chillen. Also, ähm, ja, fliegen ist total schlimm, das ist mir völlig bewusst.
2: Ich hätte äh, jetzt nichts hätte gesagt, also...
1: Nee, ich, ich sag das selber, weil ich kenne, ich kenne ja, ich kenne ja die ganzen Pappenheimer, sie dann äh, sofort, wenn sie das Wort Flug hören, erstmal checken, ob man da jetzt ansetzen könnte, denjenigen nochmal zu erklären, wie kacke das ist. Ja, das ist Kacke, fliegen ist nicht gut, aber ähm, mit dem Bus nach Belgrad, äh, no way. Also so also spätestens ab äh, ab München geht's, du bleibst du prak praktisch komplett in den Bergen und dann äh, dann macht Busfahren echt keinen Spaß mehr. Ich bin äh, sehr lange es, es ist Kampus. ja kein
0: innerdeutscher Flug, es wäre ja ein Nein. europäischer Flug.
1: Wir und ab bestimmten, ab bestimmten
0: Grenzen. Entfernungen sollte man für bestimmte wichtige Sachen schon Verständnis aufbringen. Ja.
3: Äh,
2: mhm.
0: Vor allem jetzt, weil das Thema wieder ziemlich aktuell wird. Ähm, du hattest ja einen Artikel geteilt von der Deutschen Welle. Äh, mhm. Warnschüsse an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn vom, mhm. vom 28.01.2020. Mhm. Also das heißt, auch wenn wir es nicht mehr auf der ersten Seite der Bildzeitung haben oder als erste Meldung im, in der Tagesschau, das Thema Migration in Europa ist immer noch brisant, was, ja. was in Griechenland zum Beispiel abgeht. Man hört immer wieder mal richtig schlimme Sachen, aber besonders oft, also wirklich intensiv wird darüber nicht berichtet. Und das muss irgendwie so die Hölle auf Erden sein. Diese Flüchtlingslager in Griechenland. Was die Türken noch mit ihren Flüchtlingen machen, diese momentan ja als so eine Art Erpressungsmaterial gegen Europa halten, weiß auch keiner. Und im Großen und Ganzen ist es ein ziemlich schlimmes europäisches Versagen, was da abgeht. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema auch bringt und ein bisschen mehr erleuchtet.
1: Ja, ja, ich habe aber so das Gefühl, dass man sich da auch sehr gerne den schwarzen Peter also gegenseitig zuschiebt, ne? Also das ist natürlich auch so für die sag mal westlichen, also die westlichen Führungsländer wie jetzt Deutschland, mhm. Frankreich, äh, England ist ja jetzt heraus, natürlich dann auch ganz entspannt, wenn man halt weiß, die ganzen südlicheren Länder, die haben ja erstmal die die humanitäre Krise dann vor der Haustür, da sollen die sich mal drum kümmern. Aber wenn es dann ja, nicht mal Ja, aber die Umgang Umgang reicht, würden ja
0: sagen, äh, klar, lassen wir die Leute durch. Da stehen sie vor den österreichischen Grenze und da haben wir jetzt gerade eine ÖVP, Grünen, Regierung, wo die ÖVP sagt, wir machen hier mal Grenze dicht, und die Grünen sagen, das ist ein Koalitionsfreier Raum.
1: Na, mhm. ja, vor allem muss ich jetzt sagen, wenn es äh, wenn nichts mit Umweltschutz zu tun hat, dann ist das uns jetzt mal auch egal. Ja, also ich bin ja ein auch noch sehr, skeptisch. Raum. Da können, sehr, sehr da können, skeptisch. Da kann,
0: da kann die ÖVP machen, ja. wieder mit der FPÖ zusammenmachen.
1: Ja, vor allem, also ich bin wirklich mal gespannt, was dann passiert, wenn es da hart auf hart kommt, also weil die Grünen sind in Österreich deutlich linker von ihrer Anhängerschaft als hier noch in Deutschland, das ist schon noch echt eine linke Partei und ich glaube, da gab es echt ganz schön ganz schön Zoff auch intern, ob man das jetzt macht und ob man das nicht macht, aber das wär, würde mich jetzt sehr interessieren, wie man, wie man dort verfährt, wenn es dann wirklich zu diesem Showdown kommt, wir haben jetzt hier wieder 100.000 Flüchtlinge an der Grenze und machen wir das jetzt und machen wir das jetzt nicht? Oder ob die Grünen halt dann schon so gefährlich sind zu sagen, na ja gut, nee, es gibt ja auch irgendwie andere Möglichkeiten. Also es ist so ein, es ist, es ist ein richtiges, so ein richtig moralisches Dilemma, äh, in was man da reinstolpert. Und ich glaube, oder ich, ich sag mal, ich kann es ein bisschen besser nachvollziehen, wenn man in Serbien da vielleicht nicht so Bock drauf hat, weil die, der Lebensstandard in Serbien, ähm, soweit ich weiß, und auch in vielen anderen Ländern eben doch nochmal etwas niedrigerer ist als in Deutschland, oder zumindest die Armut einfach nochmal härter ist als in Deutschland. <lacht> Und ähm, das ist natürlich dann nochmal noch, mal, na, noch mal so ein gewisses Unbehagen, ob ich noch mal schürt, wenn du, ähm, wenn es halt dann, wenn es halt dann zu Fluchtsituationen kommt. Es gibt äh,
2: eine ich, ich gute wollte, ich wollte von, bloß,
0: ich wollte bloß darauf hinweisen, dass man sich halt als europäisches Land wie Österreich oder Deutschland da in Spanien Fuß macht, dass man ja, immer Orbán kritisiert für die für den autoritären Staat, den er da hat, aber man verlässt sich irgendwie stillschweigend auch darauf, dass er die Grenze dicht hält.
1: Genau. und und Griechenland lässt man auch dann einfach äh, dann die die im einfach komplett überfordern. Also da sind äh, das war eigentlich auch unser erster Plan. Wir wollten eigentlich erstmal nach Lesbos also Moria, dieses große Flüchtlingslager. Ähm, Ich weiß noch, dass ich da einmal beim Tagesspiegel drüber gestolpert bin und einfach nur ich habe das das ist, ich weiß nicht ob ich mir sogar aufbereitet habe. Auf jeden Fall war dann der Satz das Lager ist für ich glaube 620 Personen ausgelegt und da waren 3000. Na, also einfach schon da siehst du so diese Mengenverhältnisse, wie dass das völlig drunter und drüber geht und ähm, da wäre mich würde hätte mich eigentlich vor allem mal so interessiert der aspekt von den leuten die da arbeiten denn so, ich stelle es mir vor äh, das hältst du ein jahr maximum aus und danach so sagst du fick dich ich mache diesen job jetzt hier nicht mehr ich sehe den ganzen tag leid und elend und äh, sehe vor allem die Administration auf allen Ebenen versagen und vor allem es ist den Leuten auch egal. Also, das kann mir ja keiner erzählen, wenn, wenn es beim Tagesspiegel in der DPA drin steht, dann wissen das auch die Politiker, der, der weiß das auch Herr Horst Seehofer hier im ähm, Innenministerium und dann wissen es auch die sämtlichen äh, Ministerien, die das letztendlich was angeht, die wissen, wie schlimm es dort ist und wissen, dass dort sich ja halt kaputt arbeiten den ganzen Tag und es einfach übergehen. Und ich glaube, das, ähm, ich glaube, das macht auch was mit den Leuten. Also.
0: Ja, man kann, man kann ja noch nicht mal der griechischen Regierung vor. Machen. Ich meine, natürlich kann man, aber das Land Griechenland war vor der Flüchtlingskrise selber auf mehreren Ebenen total angeschlagen. Die hatten eigene Probleme, unter anderem Kinder aus griechischen Familien wurden dann in, in Unicef Kinderdörfer gegeben und sowas alles, weil die Menschen in, nicht mehr in der Lage waren, ihre Kinder zu ernähren.
1: Ich glaube, glaub, die Probleme gibt es immer noch. Ein bisschen. Ja, ja, die
0: Probleme gibt es immer noch und man hat Griechenland halt mit der Flüchtlingskrise dann völlig alleine gelassen. Ja. Und was soll die griechische Regierung machen, wenn sie immer noch an ihrer eigenen wirtschaftlichen und sozialen und finanziellen Lage total knabbert? Und das ja, ist es halt ist die äh, Verantwortung von Brüssel dann am Ende und da macht halt keiner was. Wie du sagst, ist
1: unfair einfach. Ne? Ja, also dann, dann man merkt halt eben dann doch, dass diese europäische Einigung noch nicht so richtig geklappt hat und das wundert einen auch nicht, denn die wirtschaftlichen Verhältnisse sind halt auch nochmal sehr unterschiedlich. Und ähm, was ich auch, das merkt man auch dann immer, wenn man sich so mit ausländischer Presse da mal beschäftigt, Deutschland ist gar nicht so krass beliebt, wie man jetzt immer denkt. wie Die, nee. gerade, die sind auch gerne halt so ZDF dann erzählen, ähm, alle finden Deutschland in Europa toll. Also natürlich hat das eine gewisse Vorbildswirkung, aber ich bin jetzt auch schon gespannt, wie es dann in Serbien ist. Mhm. Werden wir da krass hart abgefeiert? Ähm, oder äh, müssen wir dann äh, so ein bisschen gucken, dass wir uns als Deutsche nicht ab, als zu öffentlich outen? Denn... Ähm, Gerade halt, glaube ich, so mit mit, mit Flüchtlingsfrage. Es, es gibt eine sehr gute Doku von, oder ein gutes Stück von vom Y-Kollektiv. Das sind ja auch so ein bisschen die Formate, in denen wir uns orientieren werden von der Machart. Also auch so ein bisschen als offene oder gefilmte Recherche. Und äh, hoffen natürlich auch, das Material dann bei denen unterzubringen oder den zumindest anzubieten. Das ist äh, der Plan dabei. Und die haben vor drei Jahren sich die Situation in Belgrad angeguckt. Ich weiß noch, wie ich äh, bei YouTube saß und äh, dachte, ach, ich gu guck jetzt einfach mal, ob es denn nicht sowas schon gibt, was wir machen wollen. Und dann natürlich gibt es sowas schon. Also das ist sowieso so eine Grundregel äh, eigentlich immer, dass es das alles also. schon mal gab. Du erfindest da selten irgendwas ganz neu und kannst es vielleicht halt nochmal updaten. Mhm. Und dann gab es halt eben diese Doku vor von vor drei Jahren. Also da siehst du dann die Flüchtlinge in wirklich in üblen kleinen Baracken in Belgrad irgendwo hausen. Und keiner möchte in die staatlichen Lager, weil sie Angst haben, abgeschoben zu werden oder halt dann gar nicht mehr weiterzukommen. Und da sagen halt auch dann schon die Leute so, ja, also eigentlich wollte ich nach Deutschland, aber nach allem, was ich da gehört habe, macht die Regierung ja da auch mehr, also jetzt so Anti-Flüchtlinge und so weiter. Also das kommt halt alles an. Ne? Das ist nicht so, dass die, ähm, dass die Leute das nicht mitbekommen würden. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen gucken, äh, was, was ist da jetzt der Stand aktuell? Also wie sieht es dort halt in Belgrad selber mit der Fluchtsituation aus? Und vor allem das, äh, nochmal ganz große Props an äh, an unsere, unsere Kontaktfrau in Serbien, äh, die von, von der Caritas, die uns jetzt nämlich nicht in ein Lager bei Belgrad mitnehmen möchte, sondern in ein Lager an der serbisch-kroatischen äh, serbisch Grenze. Also eben genau halt das, was du auch gerade zitiert hast. Bezweil, ich glaub, du hattest serbisch ich hatte Ungarn Grenze. in
0: Serbien.
1: Ja, ich, also ich, es gab auf jeden Fall nochmal einen Vorfall an der serbisch-kroatischen Grenze. Denn ähm, Serbien ist ja das letzte Land, was dann noch nicht in der EU ist. Also ab Ungarn ist ja dann schon eu und ähm, das ist halt dementsprechend auch so ein Hotspot, also Serbien, Bosnien, die beiden Länder, da knallt dann immer mal wieder, wenn dann Flüchtlinge entweder von, von der serbisch-kroatischen oder eben von der serbisch-ungarischen Grenze dann durchwollen. und die Grenzpolizisten sind wohl auch richtig hart drauf, also nach allem, was ich da gelese, kloppen die dann auch da gerne mal richtig fest zu, das heißt, die Menschen kommen dann echt mit schlimmsten äh, Verletzungen dann auch dann wieder zurück von ihrem Fluchtversuch. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein Goldgriff, dass das genau in dieser Zeit nochmal medial hochgeht. Und wir dann aber auch noch genau in der Zeit an diese Grenze kommen und in dieses Grenzlager dürfen. Äh, wir dürfen dann da wahrscheinlich nicht filmen, wurde mir zumindest gesagt. Wir gucken mal, was da so geht. Aber, ähm, das ist halt auch noch so ein Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich da jetzt einfach, ob ich da jetzt naiv oder vielleicht ein bisschen para bin, aber, äh, Serbien hat keinen guten Ruf, was so freie Presse angeht, aktuell. Der aktuelle Präsident Vucic, ähm, der feiert, lässt sich medial immer sehr gerne feiern. Und die Medien sind mehr oder weniger so in Hand von so ein paar großen, äh, so ein paar großen Industriellen, die den aktuellen Status Quo total abfeiern und dementsprechend auch ordentlich pushen. Also Ungarn. Die Situation genau, in Ungarn. Es ist ähnlich, es ist sehr ähnlich wie in Ungarn und Vucic wird auch, wird auch gerne mit Ungarn verglichen und er ist ein, also es meinte unsere Kontaktfrau, also er feiert auch Or Orban extrem mhm. und äh, sieht sich selbst immer so ein bisschen so eine Mischung aus einem Putin und einem Orban. Also auch schon deutlich autoritärer nochmal und ähm, nochmal nationalistischer, wo als Orban drauf. Aber ähm, dazu halt eben vor allem mit diesem, mit diesem, diesem Medien-Ding. Äh, also der weiß ganz genau, wie er seine, wie er seine Gefolgschaft, oder wie, wie er sich vor allem vor seiner Gefolgschaft gut präsentieren kann.
0: Also ich finde diese Thematik Migration, Flüchtlinge in Europa so generell auch einen guten Gradmesser, um mal festzustellen, wie weit sind wir überhaupt im 21. Jahrhundert bezüglich der Europäischen Union. Denn im Kern war das ja immer die Idee dieser Wirtschaftsunion, und darüber sind wir irgendwie nicht wirklich hinweggekommen. Und das sieht man an der Frage der Migration und Flüchtlinge sehr gut.
3: Mhm.
0: Weil wenn es um wirklich schwierige Sachen geht, wenn es darum geht, ein bisschen soziale und menschliche Aspekte der Europäischen Union zu geben, in, in dem es nicht nur darum geht, wer profitiert am meisten von, von, von der EU und dem Wirtschaftsraum, dem freien Wirtschaftsraum, der durch die EU geschaffen wurde. Darüber hinaus gibt es nicht viel, was uns in Europa wirklich zusammenhält oder uns zusammen agieren lässt. Und da machen sich eigentlich auch viele in Deutschland was vor, wenn sie sagen, oh, ich bin Europäer, ich identifiziere mich mehr als Europäer, dann frage ich mich, ja, das hier ist Europa, ja. Was ja. in Griechenland abgeht, was in Serbien abgeht, das alles ist Europa. Ja. Und man kann sich natürlich gerne identifizieren in der Hoffnung, dass es sich weiterentwickelt, aber momentan entwickelt es sich nicht weiter und dann sollte man sich echt ernsthafte Gedanken machen.
1: Ja, das das wird auch glaube ich so ein Punkt oder Punkte geben in der Recherche, wo ich dann also da gehen David und ich uns auch fest von aus, dass uns das so abfuckt, dass wir äh, also dass das einfach emotional wirklich Stress wird. Also ja. ich ähm, sowas über Fern, im Fernsehen zu sehen oder einen Bericht drüber zu lesen, ist nochmal was ganz anderes, ob du jetzt wirklich direkt davor stehst und mit denen redest. Und ähm, ich kenne tatsächlich genau das, was du gerade beschrieben hast, also dieses, dieses sich fragen, so ey, das ist jetzt echt Europa gerade, ist das jetzt unsere Europäische Union mit unseren tollen Werten? Ähm, gerade eben von Leuten, die es auch so Flüchtlingsboten waren, also die dort geholfen haben und dann halt zurückkommen und sagen, das ist, das hat jetzt erstmal so was, äh, was ausgelöst. Da muss ich jetzt erstmal dran arbeiten. Also auch mein Verhältnis zum Staat, mein Verhältnis zu diesen, äh, zu diesen europäischen Werten, die wir immer so krass feiern. Ähm, aber ja, sie scheinen echt immer da zu enden, wo es wo es dann um Wirtschaft, wo es nicht mehr um, um rein wirtschaftlichen Profit geht. Und ähm, also ich, ich verfolge ja so ein bisschen diesen äh, diesen Ansatz. Jeder, der es nach Europa geschafft hat da sind wir bitte einfach mal so fair und lassen den jetzt hier bleiben und sorgen dafür, dass der dass der hier was was zu tun bekommt und dass der irgendwo dass der irgendwo wohnen darf aber dass man halt dann auch noch diese also diese Dreistigkeit besitzt dann zu sagen äh, nee du kommst du bist ja zwar hier in Europa aber du kommst ja von einem anderen Kontinent du schickst jetzt die schicken wir mal wieder zurück ähm, das ist mir immer noch so unerklärlich dass man diesen also dass man da diesen Zynismus immer noch hat zu sagen oder zu entscheiden ähm, also jeder jeder der sich ein bisschen glaube ich aus kennt oder ein bisschen mit den mit den mit den Situationen in was ich gerade in Afghanistan in Syrien oder was auch immer beschäftigt muss wissen dass es einfach tausend Gründe gibt zu sagen ich verlasse jetzt dieses Land und ziehe jetzt irgendwo hin wo es friedlicher ist und wo ich nicht Angst haben muss morgen keinen Job mehr und kein, kein Essen auf dem auf dem Tisch zu haben und in Serbien passiert halt eben wieder aber auch genau das. Ne? Man schickt die Leute dann doch wieder zurück. Und selbst die Situation in Serbien ist halt schon nicht super. Also ähm, ich glaube, da Flüchtling zu sein, dann auch unregistrierter, bedeutet halt dann eben wirklich, du pennst auf der Straße. Da ist halt dann keine, äh, keine Station, die dich auffängt. Wo
0: wir im Kern wieder bei der allgemeinen Problematik sind, die Europa hat. Dass man südeuropäische Länder einfach mal mit ihren Problemen alleine lässt. Mhm. So nach dem Motto, also wenn ihr es hier im Wirtschaftsraum nicht schafft, seid ihr selber schuld. Und da, wo die Flüchtlinge ankommen und registriert werden das erste Mal, da sind sie halt registriert. Und deswegen ja. gilt das für uns in Deutschland oder in Dänemark oder in Norwegen oder in Schweden. Naja, in Norwegen ist nicht, aber in Schweden nicht. Aber das ja. ist halt, das würde ich auch interessant finden, wenn das in irgendeiner Art und Weise in den Dokumentation auch mit einfließt. Dass man sich grundlegende Fragen stellt bezüglich unserer europäischen Werte.
1: Werden wir wahrscheinlich, also es soll ja so eine, wie gesagt, wir sollen, wir wollen uns ja dabei zugucken bei der Recherche, also ich werde dann vorwiegend eher vor der Kamera sein, David dann eher vorwiegend dahinter und mal filme ich ihn auch, aber David meinte auch schon selber, dass er jetzt nicht so scharf drauf ist, ähm, dass ständig eine Kamera auf ihn gerichtet wird, wir haben ja diesen einen Trailer äh, gedreht, hast du ja auch gesehen, ähm, wo wir auch so ein, so ein bisschen halt, also so halb Quatsch, halb ernst, wir hatten am Anfang total Schiss, dass man nicht, dass man das Gefühl bekommt, wir nehmen diese Thematik nicht gebührend ernst, aber es ist ja auch immer so ein bisschen mein Ansatz, ähm, das locker anzunehmen, zu gehen, im Sinne von, nee, man darf auch einen Witz einbauen, auch vielleicht, wenn man gerade zwei Sekunden davor noch über äh, Geflüchtete geredet hat, die auf der Straße hausen. Ähm, ich finde das wirklich wichtig, dass man auch bei dieser bierernsten Thematik das so aufbereitet, dass es ein bisschen, nicht, nicht lustig ist, aber zumindest unterhaltsam mhm. ist. Und ähm, ich bin ja sowieso der große, große Satire-Fan, weil du dann auf einmal einen Sachverhalt präsentieren kannst und der eigentlich super ernst ist und es wird dann aber trotzdem gelacht. Also du hast einen Angang Zugang auf einmal zu diesem, zu diesem Thema. Ähm, das werden wir jetzt bei dem, bei dem, bei der, äh, bei der Doku nicht machen. Das wird schon ein ernstes journalistisches Stück. Aber klar, das wird auf jeden Fall auch Thema sein, äh, sich anzugucken. Das ist jetzt irgendwie EU, das ist eu außengrenze War das denn so geplant? Also ich habe das irgendwie anders in der Schule mitgekriegt, als wir was ich jetzt 2004 die eu osterweiterung war und wir alle die den Euro eingeführt haben. Also das waren für mich so, sag mal so aus meiner Kindheitserinnerung positive europäische Momente und die sind jetzt irgendwie alle weg und ja, ach sowieso, das ist die, man muss ja einfach halt nur 2014 sich angucken, wo wir irgendwie noch Weltmeister waren und alles war super und wir hatten alle die mega krasse Party und 2006 vor allem, wo wir WM im eigenen Land hatten und Deutschland fladen geschwenkt haben, so ist es auf jeden Fall jetzt irgendwie eine andere Zeit gerade, ne? wenn man sich das so so mal zurückdenkt.
0: Ja, die Zeiten ändern sich ziemlich schnell meistens.
1: Aber sowas von, Alter.
0: <lacht> ah, dann jo. hoffe ich, dass du noch finanzielle Unterstützung bekommst.
1: Ja, die bist auf also äh, auch. spenden, ähm, spenden, spenden. Liebes äh, Aufwachen Super ist, wollte ich schon sagen. Nee, äh, einmischen Superback. Einmischen Superback. Ähm, ich weiß, ihr äh, Jenny schröpft euch immer schon ordentlich, wow. aber, ähm, <lacht> aber wenn für mich auch noch und äh, meinen lieben Freund David und unsere unser Vorhaben, was was übrig bleibt, Freunde und so mega doll. Ähm, David Und kommt dafür, dafür kommt vorbei. Paul
0: dann auch nochmal in den Podcast und berichtet hier audiotechnisch ja, immer, von seinen Einzelnen. So, immer
1: sowieso, das sowieso. Ich ähm, verpflichte
0: dich jetzt hier als allererstes, dass du in meinem Podcast kommst. <lacht>
1: Nee, klar, soweit soweit wir zurück sind. Wir können auch gerne mal gucken, ähm, je nachdem wie dann das Internet ist, ob wir halt auch dann direkt vor Ort einmal mal was schalten. Also ähm, zur Not geht
0: auch per Handy. Also ja, kann natürlich ich ja auch bei Skype immer. hier anrufen und dann, ja, dann kannst klar. du mir mal deine Eindrücke schildern.
1: Klar, ähm, das können wir sehr gerne machen. Vielleicht auch für mich einfach, äh, also auch schön, dass man dann so einen so, ein, so ein Output direkt dann aus aus Serbien selber hat. Das ja toll. Und und vor allem, wir hoffen ja auch darauf, dass wir vielleicht noch unser Material direkt dann vor Ort auch noch irgendwo unterkriegen. Also, ich meine, das Thema ist gerade media aktuell, so man kann das halt irgendwie an Leute schicken. Hier ist gerade frisches äh, frisches Kameramaterial aus Serbien, also das äh, das ist ja alles irgendwie drin jetzt. So. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir freuen uns einfach nur mega, wenn wir sozusagen unsere Unkosten einfach wieder drin haben. Ähm, wie gesagt, das sind halt vorwiegend erstmal Flug und Unterkunft. Ähm, so, unser Equipment holen wir uns eben halt gerade, kaufen wir jetzt Stück für Stück zusammen. Äh, das ist ja auch dann ein bisschen Zukunftsinvestition und wir wollen ja vielleicht dann auch nochmal einen nächsten Film machen. Also das ähm, müssen wir alles halt Zeit schauen, wie das klappt. Äh, ja, dementsprechend freuen wir uns mega, wenn wir ein bisschen unterstützt werden, auch 10 Euro helfen oder auch 1 Euro hilft. Und äh, wenn ihr natürlich mehr übrig habt, umso mehr. Äh, David kommt auch später vorbei, dann drehen wir eine kleine Folge und machen so ein bisschen... Also labern einfach zu zweit nochmal über unsere Ideen und was wir schon so gemacht haben. Und natürlich werden auch alle Förderer äh, vorgelesen oder F FörderInnen, werden alle vorgelesen und präsentiert und kriegen äh, krasses Danke. Und äh, ja, also wir also wenn gut, wir David wirklich Danke sagen. <lacht> ja, eigentlich eigentlich schon, aber andererseits hast du mich schon jetzt hier eingeladen. Ich finde, das ist Unterstützung genug.
0: Nein, ich, ich überweise dir noch was. Wird auch ja, nicht viel sein. Es ist Anfang des Jahres, Anfang des Jahres ist immer... Wie schaffst du das nur?
1: Ja. <lacht> Anfang des
0: Jahres nicht. bin ich immer pleite.
1: Nee, ich habe halt, ich habe also wirklich halt gerade zum ersten Mal in meinem Leben halt die Situation, dass ich durch meine beiden Jobs einfach wirklich echt entspannt verdiene. Also halt so, dass ich mir nicht mal nicht jeden Monat Angst um die Miete mhm. machen muss. Und das war eigentlich so die, die letzten fünf, sechs Jahre immer so mein Dauerzustand, dass ich halt so mit dem, mit dem Kindergeld hatte ich das, das war halt immer so fest. Aber das war es eigentlich auch schon. Also ich halt also jeden Monat starte ich so, in den, starte ich dann halt rein und muss mir Gedanken machen, wie kommt eigentlich die Miete rein? Das habe ich zum ersten Mal jetzt halt nicht. und so, das ist und sofort äh, stürze ich mich in Projekte und äh, ja, gebe man jetzt das Geld für nach Serbien ist. aus und für ja. schicke Audiotechnik und morgen kommt mein neues Thomann Paket. Das das geile geile Ansteckmikrofone. Oh, mhm. oh. Ja, ja.
0: Ich erwarte großartiges. Du ja. meldest ja. dich dann bei mir, wann du Zeit hast. Das mache ich. Weil ich stell mich dann dann auf dich ein.
1: Aber das ist immer für
0: mich einfacher. Ich glaube auch. Und äh, ich wünsche dir viel Glück. Drückt Dankeschön. den Daumen und spendet den einen oder anderen Euro an Paul und David. Die brauchen mhm. das. Ich bin mir sicher, da kommt was Gutes bei rum.
1: Absolut. Danke Wir dir. Wir hören uns.
0: Bis dann. Tschüss. Bis, bis dann. Ciao. Also wie Paul gesagt hat, wenn ihr einen Euro spenden könntet oder irgendwie unterstützen könntet, das würde auf alle Fälle helfen. Ich bin mir sicher, das ist gar keine so schlechte Idee von Paul, das mal zu machen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass reichlich wenig von den <lacht> sogenannten Außengrenzen der Europäischen Union bekannt ist. Wenn nicht gerade mal wieder von der deutschen Welle was kommt, ist es halt... Einfach viel zu wenig. Wir beschäftigen uns im Kern immer nur mit uns selbst und unserer eigenen Innenpolitik. Das große Ganze, fernab der eigenen Landesgrenzen, hm, wird eher selten beleuchtet. Und das sieht man gerade an der Problematik, die völlig überdreht worden ist. Und zwar alles, was mit Tom Radtke zu tun hat. Tom Radtke ist ein 18-jähriger politisch aktiver Mensch, der bei der Linken ist und auf Platz 20 der Landesliste für die Wahl der Bürgerschaft in Hamburg kandidiert. Er, laut einen eigenen Aussagen und nach dem, was ich so recherchieren konnte, ist er seit zwei Jahren gegen die Klimakrise aktiv und setzt sich da stark ein, vor allem bei Fridays for Future in Hamburg. Wie gesagt, laut eigener Aussage steinigt mich jetzt bitte nicht. Und ähm, auch laut Fotos und Bildern auf seiner Homepage, war er letztes Mal bei Fridays for Future in Hamburg bei einer Demo am 14.01.2020 gegen Siemens, also die landesweite Aktion gegen Siemens wegen der Schalttechnik, die sie liefern nach Australien für das Kohlekraftwerk bzw. für die Kohleabbauwerke in Australien. Da hat Fridays for Future ja landesweit eine große Demonstrationsaktion unter anderem auch gegen Siemens gemacht. Da war er Jedenfalls laut Bildern und eigener Aussage mit bei der Demonstration noch am 14.01. dabei. Aber besonders unrühmliche Berühmtheit und bundesweite Aufmerksamkeit hat Tom erreicht unter anderem wegen seiner Aussagen bezüglich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz. Und hier zitiere ich ihn mal, da hat er geschrieben, Heute vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit. Der Holocaust war eines der größten Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Die Nazis gehören auch zu den größten KlimasünderInnen, da ihr Vernichtungskrieg und ihre Panzer riesige Mengen von CO2 produziert haben. Hashtag we remember. Und ähm, ich will gar nicht großartig darauf eingehen, wie dämlich dieser Tweet war. Ich meine, Wirklich? Wirklich, Tom? Was stimmt mit dir nicht, Mann? Darum geht es mir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Weil dieser Junge braucht definitiv Hilfe. Und definitiv sollte man seine Tweets, seine Radgeleaks oder was auch immer der da macht, mit Twitch spielen und Zweiten Weltkrieg nachspielen. Also ignoriert das. Ignoriert das einfach. Guckt euch das nicht an besorgt dem jungen Hilfe. Seine Follower-Schaft auf Twitter ist praktisch explodiert. Also von knapp 200 Followern auf mindestens 4000 jetzt. Und ich könnte wetten, ich würde sogar mein Monatsgehalt der nächsten sechs Monate darauf verwetten, dass die meisten dieser Follower in dem Bereich Verschwörungstheoretiker, Anti-Fridays for Future-Leute und alles diese Dunstkreise, gehören. Deswegen, also entweder ist das eine Riesen-Jan-Böhmermann-Sache, der uns alle trollt, oder hier haben wir wirklich einen 18-Jährigen, der nicht ganz realisiert und reflektiert, dass seine Aussagen zur Befreiung von Auschwitz in Verbindung mit Klimakrise vielleicht nicht so die richtige Idee sind. Wenn du anbringen willst, dass Krieg auch eine Gefahr für die Klimarettung darstellt, dann bring das an. Aber bring das nicht in Verbindung mit der Befreiung von Auschwitz und dem Holocaust. Das sind wirklich zwei Sachen, die man prinzipiell trennen muss. Aus mehreren Gründen. Vor allem aus emotional-moralischen Gründen. Also du kannst nicht den Holocaust nehmen und darauf huckepack deine eigene politische Agenda durchbringen. Wenn du den Holocaust nimmst und das politisch für dich instrumentalisieren willst, dann geht das definitiv nach hinten los und explodiert wie ein Haufen Scheiße in deinem Gesicht. Und zwar aus gutem Grund. Der Mord an sechs Millionen Juden, an Homosexuellen, an Sinti und Roma und an allen anderen, die von den Nazis verfolgt und verschleppt und ermordet wurden in, in den KZs die instrumentalisiert man nicht für eine politische Agenda, egal wie richtig oder falsch sie ist. Also für falsche gar nicht, aber auch nicht für irgendwelche politischen Überzeugungen beziehungsweise für eine Politik, die bezüglich der Klimarettung vielleicht richtig ist. Aber dieses, dieses singuläre Ereignis im 20. Jahrhundert kannst du nicht instrumentalisieren. Das ist ein, ein so schlimmes Verbrechen dass du das nicht ausnutzen darfst und da gibt es auch kein Wenn und Aber und dass der Junge das mit 18 entweder nicht reflektiert oder nicht kapiert, kann ich mir gut vorstellen, alles was danach gefolgt ist ist noch ein ganz anderes Thema <lacht> weil wie gesagt der Junge hat wenn das eine echte Person ist schwere, schwere Probleme um die man sich mal kümmern sollte. Oder er reflektiert nicht, dass er definitiv im Unrecht ist. Was ich finde, auch definitiv einer Hilfe bedarf, die hauptsächlich mit seiner Familie und seinen Freunden zu tun haben. Und bitte Leute, nehmt ihn das Internet weg. Das hilft ihm jetzt wirklich gar nicht mehr. Was ich bei der ganzen Diskussion auch sehr interessant finde, ist ja, dass Fridays for Future Hamburg sich natürlich nachvollziehbarer Art und Weise von ihm distanziert hat. Die Linke Hamburg, der Landesvorstand hat sich getroffen und darüber beraten, ein ordentliches Parteiausschlussverfahren und beziehungsweise ein ordentliches Verfahren gegen das Mitglied Tom Radke eingeleitet. Es gibt verschiedene Satzungsmöglichkeiten, eine Person, ein Mitglied, naja, zu bestrafen, sagen wir es mal so, wenn sie sich parteischädigend verhält. Der Parteiausschluss ist ja in der Satzung und bei Parteien bzw. Vereinen die höchstmögliche Strafe für jemanden, der sich schädigend verhalten hat für den Verein oder eine Partei. Es gibt auch andere Sanktionsmöglichkeiten und äh, die Linke hat sich dafür ausgesprochen, dass Herr Radtke natürlich seine Kandidatur auf Listenplatz 20 für die Linke Hamburg zurückzieht. Er hat sich offen geweigert, hat dann noch in einem... Interview mit der Welt behauptet, dass dieses Verfahren gegen ihn innerhalb der linken Partei mittlerweile vom Tisch sei, was nicht stimmt. Die Linke hat dem mehrfach auch widersprochen auf Twitter und hat gesagt, nein, dieses Verfahren ist noch anhängig, wir sind noch dabei, den ganzen Fall zu untersuchen, auch ein Parteiausschlussverfahren ist noch nicht vom Tisch. Also Tom hat, also entweder weiß er nichts davon, oder er lebt in einer anderen Realität. Auf alle Fälle ist die Linke Hamburg da klar in ihrer Aussage, dass sie diese Art von Verhalten und Äußerungen nicht mittragen kann und möchte und dass das auch nicht für die Linke Hamburg steht, was Tom Radke von sich gibt, beziehungsweise was er da gerade veranstaltet. Und gerade das finde ich sehr interessant, weil Fridays for Future Hamburg und die Linke Hamburg zwei verschiedene Arten von Organisationen sind. Die Linke Hamburg ist eine Partei, in der Radke Mitglied ist und in der er natürlich den Sanktionen und der Satzung der Partei unterworfen ist, die natürlich nicht machtlos gegenüber einem Mitglied ist, das sich falsch verhält, auch wenn, und das kommt ja immer wieder zum Tragen in Deutschland, es Parteien sehr schwer fällt, Mitglieder auszuschließen. Diese ganze Diskussion um Tilo Sarrazin in der SPD, das hat sich ja jetzt über Jahre hingezogen, bis die SPD jetzt dazu gekommen ist, dass tatsächlich mal ein Gericht gesagt hat, ihr könnt ihn ausschließen. Das ist natürlich noch nicht ganz zu Ende, aber es sieht so aus, als ob die SPD ihren Problemfall los wird. Das mit Tom Radtke kann sich natürlich ziehen. Das Beste für eine Partei ist immer, wenn man dazu kommt, dass das Mitglied freiwillig austritt. Fridays for Future ist im Gegensatz dazu natürlich eine, eine Bewegung. Also es gibt keine zentrale Organisation, es gibt keine Mitgliederverzeichnisse, es gibt nichts, wo man sich anmelden kann. Radke behauptet, er ist ein aktives Mitglied. Er hat auch behauptet, er hat bis vor einiger Zeit unter anderem sich um Social Media und solche Sachen gekümmert. Das ist natürlich nicht nachvollziehbar. Also da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Aufgrund der Tatsache, wie sich Tom Radke verhält, ist seine Glaubwürdigkeit schwer angeschlagen, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ich würde sagen, Fridays for Future hat generell so ein Problem, wenn sowas generell hochkommt. Also wenn sich Leute, die sagen, also ich bin von Fridays for Future, ich helfe da bei der Organisation, ich bin bei den Demos, also jeder, der bei den Demos ist, kann ja sagen, ich bin Unterstützer von Fridays for Future, kann das für sich beanspruchen und auf der Homepage von Tom Radke ist ja weiterhin das Konterfei von Fridays for Future zu sehen, unter anderem mit Greta Thunberg und da fand ich jetzt interessant, was in den letzten Tagen unter anderem in der Taz geschrieben wurde, bezüglich des Eintragens einer Marke, beziehungsweise des Antrags der Marke Fridays for Future durch die Familie Thunberg. Das ist eher so ein kritischer Bericht. Ich stelle stell ihn auf alle Fälle in die Shownotes, empfehle ich stark zu lesen. Ich bin ja jetzt auch nicht gerade jemand, der nicht kritisch gegenüber bestimmten Personen von Fridays for Future ist. Und es wirkt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich sage, an sich finde ich es gar keine so schlechte Idee, wenn man die Marke Fridays for Future schützen lässt. Gerade vor dem Hintergrund, was gerade mit Tom Radka passiert. Denn wenn man sich mal vor Augen führt, dass Fridays for Future halt diese große weltweite Bewegung ist, zu der sich jeder bekennen kann, der Fridays for Future und das Gesicht Greta Thunberg im Großen und Ganzen für sich beanspruchen kann, momentan auch abgesehen von moralischen Aspekten für alles mögliche benutzen könnte und ja diese frage der distanzierung ist es vielleicht gar keine so schlechte idee sich die marke schützen zu lassen und eintragen zu lassen beziehungsweise dann auch zu sagen wem es erlaubt ist unter dem emblem Fridays for future zu agieren und politisch tätig zu werden oder anderweitig tätig zu werden und die Marke für sich zu benutzen und daraus in irgendeiner Art und Weise Profit zu schlagen. Gleichzeitig, wenn man die Erlaubnis hat, Fridays for Future für sich zu beanspruchen, weil man an Thunbergs oder was auch immer da geplant ist, herantritt und sagt, ich habe das und das vor und deswegen möchte ich die Marke Fridays for Future benutzen, und einem die Nutzung dann entzogen wird, ohne dass man was falsch gemacht hat. Bildet das eine Art Schutz? Weil auf der einen Seite kann man natürlich immer sagen, wer sich falsch verhält, von dem wird sich distanziert von Fridays for Future. Gleichzeitig ist es halt schwierig, wenn man, wenn man sich die Entwicklung vielleicht in den nächsten Jahren anguckt, zu sagen, wer gehört jetzt dazu und wer nicht, weil so eine Bewegung früher oder später... Entweder fällt sie in sich zusammen oder sie wird organisierter. Und organisierter ist eigentlich immer besser. Es ist immer vorzuziehen, in irgendeiner Art und Weise Struktur und Organisation zu haben, wenn man ein großes Ziel erreichen will und wenn man vor allem auf politischer Bühne auf absehbare Zeit was umsetzen möchte. Und dann ist eine Organisation und finanzielle Mittel im Hintergrund eigentlich mh, immer vorzuziehen. Natürlich ist die Art und Weise, wie das politische System momentan in Berlin auch funktioniert und in Brüssel hauptsächlich mit Lobbyismus verbunden und Lobbyismus heißt auch immer Geld zu haben. Es ist immer besser, organisiert zu sein und Geld im Hintergrund zu haben. Es öffnet einfach mehr Türen. Ist das verwerflich? Ja, natürlich ist es verwerflich. Ist das die Art und Weise, wie das politische System momentan funktioniert? Ja, und dann sollte man das, wenn man das weiß, auch entsprechend benutzen, um die eigenen politischen Ziele umzusetzen. Dass man dafür arbeiten muss, auch zunehmend, dass das nicht mehr so passiert. Dass das politische System nicht mehr von Lobbyismus und Geld abhängig ist, sondern dass man auch auf andere Art und Weise Gehör für bestimmte wichtige Themen bekommt. Gar keine Frage. Aber bis es soweit ist, muss man das System halt gegen sich selbst benutzen. Und das heißt organisiert sein, finanzielle Mittel zu haben, und dementsprechend ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, die Marke schützen zu lassen. Und wie gesagt, das bietet nicht nur Schutz für die Marke selber, für die Organisation, sondern für diejenigen, die die Marke für sich beanspruchen und benutzen, von denen sich dann vielleicht durch Fridays for Future distanziert wird, ohne dass sie was getan haben. Weil momentan ist das so, wenn sich distanziert wird durch die Organisation Fridays for Future, kommt es darauf an, wer hat die meisten Sympathien. Im Fall Tom Radke ist es ganz klar, dass er junge offensichtlich Probleme hat. Wie er sich verhält, entzieht auch jegliche Sympathie, weswegen es fast unmöglich ist, in irgendeiner Art und Weise ihm zu unterstellen, dass er, dass auch nur irgendwas von dem stimmt, was er sagt. Was wir nicht nachprüfen können, weil hier wirklich Aussage gegen Aussage steht am Ende und weil er sich total unsympathisch verhält. Und das ist im Kern dann ein Problem, wenn sich eine Organisation von einem distanziert, die nicht wirklich organisiert ist. Am Ende steht man dann vielleicht alleine da, wird öffentlich gebrandmarkt, das kann auch passieren und hat vielleicht nichts falsch gemacht. Deswegen ist, wie gesagt, das, was momentan von der Familie Thunberg gemacht wurde, Schutz auf zweierlei Ebenen, Schutz für diejenigen, die sie beanspruchen. Und die vielleicht irgendwann alleine dastehen, ohne was getan zu haben, dann können sie sich wehren. Und Schutz für die Marke Fridays for Future, dass sie nicht ausgenutzt wird, beziehungsweise für fremde Zwecke missbraucht wird. Aber was genau ist denn passiert? Also am 23. Dezember 2019 hat die Familie Thunberg beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum den Antrag gestellt, Fridays for Future als Marke schützen zu lassen. Davor hat es unter anderem eine Australierin Janine O'Keefe, eine Vertraute der Familie Thunberg getan und einen ähnlichen Antrag im November gestellt. Die Folge hier ist, dass jeder, der den Markennamen in einem Sinne nutzen möchte, der als geschützt äh, gilt, der muss dann mit einer Strafe rechnen. Negativbeispiele da sind zum Beispiel Lego oder Disney, wo die Anwälte dann tatsächlich das Netz durchstöbern und gucken, wo ist denn jetzt unser Markenname drauf, wo wir es nicht erlaubt haben, der dafür nicht bezahlt und dann kriegt man erstmal eine Klage an den Hals. So ist das, glaube ich, nicht gedacht. In den Anträgen ähm, hat die Familie Thunberg verschiedene Nutzungen für die, Marken, für die Markennamen Fridays for Future gesichert. Unter anderem Werbung, Marketing, Finanzwesen, kulturelle Aktivitäten, Software, Regenschirme, also alles, was mit Merchandise unter anderem zu tun hat. Und das... Bereitstellen von Informationen im Namen von Fridays for Future und das finde ich dann auch besonders wichtig, weil wenn man nach außen auftritt und sagt, hier Fridays for Future gibt es natürlich einen großen Vertrauensvorschuss bzw. Glaubwürdigkeitsvorschuss aufgrund der Art und Weise, wie Fridays for Future und äh, Greta Thunberg und alle, die mit Fridays for Future zu tun haben, auch wahrgenommen werden. Also dann hinterher fragt man vielleicht eher seltener die Informationen bzw. die Aktionen und die Personen, die dahinter stehen, sondern wenn da erstmal Fridays for Future draufsteht, kann kann es natürlich auch jemand sein, der nicht unbedingt das Beste für Fridays for Future im Sinne hat, sondern ganz im Gegenteil vielleicht sogar was Negatives möchte. Wenn Fridays for Future erstmal draufsteht, macht man sich erstmal vielleicht weniger Gedanken. Und das kann dann natürlich auch für die Klimabewegung an sich schlechte Folgen haben. Wenn Menschen das ausnutzen wollen und, ja, eine eher negative Aktion machen wollen, wie zum Beispiel Fridays for Future, keine offenen Grenzen oder sowas. Ist jetzt natürlich völlig übertrieben. Aber theoretisch, also es gibt schon Leute, die dann mehr Fantasie haben als ich, um eine fiese Aktion draus zu machen, solange sie Fridays for Future oben drauf pappen. Und Menschen sind so drauf, die haben eigentlich, es gibt eigentlich alles, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Deswegen ist es vielleicht keine so schlechte Idee, das in entsprechender Art und Weise schützen zu lassen und aufzupassen, dass Fridays for Future nicht sinnentfremdet wird. Und natürlich gibt es darum jetzt viele auch kritische Diskussionen bezüglich der Zentralisierung der Macht von Fridays for Future bei der Familie Thunberg. Äh, dann ist da der finanzielle Ausbeutungszweck bezüglich der Marke. Aber sagen wir es mal so, wenn, wenn die Familie Thunberg und Greta und alle, die mit ihr zu tun haben, wirklich das Thema Klimarettung als Allerwichtigstes sehen, und das glaube ich auch, dann werden sie den Teufel tun, da irgendwie eigene Zwecke oder Selbstbereicherung draus zu ziehen. Ich glaube, im Vordergrund ist tatsächlich erstmal der Schutz von Greta und der Marke Fridays for Future, und es ist eine Marke, dass das nicht zweckentfremdet wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, dann, wie gesagt, Merchandise zu machen, den, die Marke tatsächlich für Werbung zu benutzen und daraus finanziell Profit zu schlagen, was an sich ja erstmal nicht schlecht ist, weil dann kann man das Geld auch genauso gut benutzen, um der Organisation Fridays for Future zu helfen. Und damit meine ich wirklich, eine Organisation aufzubauen, weltumspannend, das ist ja alles nicht kostenlos, ja, also... Greta reist ja nicht kostenlos irgendwie mit Zug. Das muss ja auch bezahlt werden und ich glaube schon, dass sie viel eingeladen wird, dass die Kosten irgendwie getragen werden. Das heißt aber nicht, dass man sich als Eltern von Greta Thunberg nicht Gedanken darüber macht, dass, wenn es später mal dazu kommt, irgendwie eine Stiftung im Hintergrund ist, die auch dafür sorgt, dass die Tochter bzw. alle die, die mit Fridays for Future und der Organisation zu tun haben in irgendeiner Art und Weise auch finanziell unterstützt werden. Und das ist, wie gesagt, keine schlechte Idee, weil es geht ja im Großen und Ganzen hier auch um Klimarettung und das Geld fällt halt nicht vom Himmel. Man muss da auch realistisch sein. Wenn man die Marke Fridays for Future für Werbung hergibt, die... Von Unternehmen gemacht werden, die sich für Klimaschutz einsetzen, zum Beispiel. Und eine Fridays for Future NGO-Organisation, die es in dem Sinne noch nicht gibt, aber vielleicht innerhalb des Jahres gegründet wird, in Verbindung mit einer Stiftung, dann muss man in irgendeiner Art und Weise auch finanzielle Mittel in der Hinterhand haben. Und wie gesagt, wenn man sich für das Thema Klimarettung einsetzt und ein großes Ziel hat und das vor allem auf politischer Biene umsetzen möchte, dann brauchst du Organisation und finanzielle Mittel im Hintergrund. Und in dem Sinne widerspreche ich hier mal ein bisschen der Taz, die das auch ein bisschen angesprochen hat, die genau wissen, dass das alles nicht so leicht ist und dass man nicht organisationslos bleiben kann und äh, von Sonnenschein alleine leben kann, sondern dass es hier wirklich zwei wichtige Aspekte gibt, die man immer beachten muss. Der eine ist der Schutz vor Zweckentfremdung und der andere ist, dass man sich mehr Gedanken machen muss um die Zukunft der Organisation Fridays for Future, wie man das finanzieren kann und auch wie man das Ganze auf feste Füße stellen kann, die noch mehr Durchschlagskraft haben. Und in dem Sinne begrüße ich das eigentlich doch eher. Ich meine, das kann immer noch in die falsche Richtung laufen, aber ich finde, das ist ein durchdachter Move der Familie. Wenn sie daraus eine Stiftung machen, eine NGO, die nicht zu persönlichen Zwecken benutzt wird, sondern tatsächlich für Fridays for Future als Organisation oder dem Aspekt, dass man sich für das Thema Fridays for Future und Klimarettung mehr einsetzt, begrüße ich das voll und ganz und habe dafür sogar Verständnis und finde es sehr clever Und damit kommen wir mal zu einem unserer Nachbarn in Europa im Süden, Österreich. Und erkläre mir einer mal die Österreicher. Seit Januar beziehungsweise im Jänner, ich habe das sicherlich falsch ausgesprochen, aber ich finde das so niedlich, ist ja in Österreich eine neue Regierung im Amt. Alter und neuer Kanzler ist Sebastian Kurz. Diesmal in einer Koalition mit den Grünen. Und in dieser neuen Koalition wird versucht, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Aber das ist nicht gerade unumstritten. Denn es gibt eine Menge Themen, wo sich, naja, die neue Regierung, sagen wir es mal, einen schmalen Fuß macht. Alle Themen, die auch nur annähernd umstritten sind, wie zum Beispiel Sicherungshaft oder Klimaschutz oder auch Themen wie ökologische Steuerreform oder Sozial- und Flüchtlingspolitik werden als heikle Felder einfach ausgespart, damit man das in der Regierung zwischen ÖVP und Grünen nicht klären muss bzw. Kom keine Kompromisse eingehen muss und damit keine Probleme mit der eigenen Basis und Wählerschaft bekommt, hat man einfach gesagt, damit es hier zu keiner Bruch der Regierung kommt, aber gleichzeitig, damit wir hier keine Kompromisse eingehen müssen und dann vielleicht Wähler verlieren, nennen wir das einfach mal koalitionsfreie Räume. Das heißt, im Koalitionsvertrag wird das nicht geregelt bzw. ausgespart und man gibt der FPÖ die Möglichkeit, zusammen mit der ÖVP, die ja unter Kurz in der Regierung ist, da tatsächlich noch politisch zu agieren und Ideen umzusetzen. Also zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik hat in Zukunft kurz die Möglichkeit zu sagen, gut, wir können das mit den Grünen nicht klären. Die sind zwar unser Koalitionspartner, aber wenn wir ein kritisches Thema zum An Angriff nehmen wollen, wie Schutz der Außengrenzen in Österreich oder Schutz der Grenzen in Österreich generell, Sicherungshaft für Personen, die wir abschieben wollen, alles zum Thema Migration so generell. Das können wir zur Not dann halt mit den Freiheitlichen klären. Dass es da vielleicht von Seiten der Grünen-Mitgliedschaft und Wählerschaft Probleme geben könnte, äh, ignorieren wir jetzt mal. Hm? Ich sehe das ach, schwer, schwer kritisch. Und am besten hat so uns so schon der Aufwachen-Podcast angesprochen, zusammen mit Albrecht von Lucke. Und da würde ich auf alle Fälle den neuen Text in den Blättern empfehlen. Die neue Ausgabe vom Februar ist gerade erst rausgekommen und Albrecht macht ja immer so einen vierseitigen Text gleich am Anfang und diesmal mit dem Titel Die Zukunft des Regierens, Projekte statt Koalition. Und Albrecht hat das da sehr gut beschrieben, was hier im Kern das Problem ist. Und ich zitiere mal. Doch was dann konkret daraus folgte, war der GAU für die Grünen. Angepriesen als das Beste beider Welten entpuppt sich der österreichische Koalitionsvertrag faktisch als der Persilschein für Sebastian Kurz und für dessen Fortsetzung der Migrationspolitik mit der FPÖ. Denn wie lautet die vereinbarte Arbeitsteilung? Die Grünen schützen das Klima und sorgen dafür, dass Österreich schon 2040 klimaneutral wird und Kurz schützt die Grenzen und hat dafür faktisch freie Hand inklusive Ausreisezentren, in denen Flüchtlinge mit negativem Asylbescheid zur in Anführungszeichen freiwilligen Ausreise überredet werden sollen und präventiver in Anführungszeichen Sicherungshaft für potenzielle Gefährder. Doch damit nicht genug. Sollten ÖVP und Grüne in der Flüchtlingspolitik zu keiner Einigung kommen, ist es kurz erlaubt, sich im Parlament andere Mehrheiten zu suchen. Selbst mit den Stimmen der FPÖ und gegen den Willen des Koalitionspartners. Der Gewinner dieser Konstellation dürfte damit heute schon feststehen. Der alte und neue Bundeskanzler wird sich mit Hilfe der Grünen als innovativer, wertkonservativer Vordenker in der Klimapolitik präsentieren, während er in der Migrationspolitik gegen die Grünen an seinem FPÖ-nahen Abschottungskurs festhält. Zitat Ende. Und wie gesagt, lest diesen Artikel, abonniert so und so die Blätter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich muss mal gucken, manche, manche Texte sind ja auch kostenlos sozusagen für alle zu lesen auf der Homepage. Ich guck mal, ob ich euch das in die Shownotes stellen kann, ob das generell zugänglich ist. Ein sehr guter Artikel von Albrecht mal wieder. Es geht dann generell weiter mit der Frage, wie in Zukunft Regieren überhaupt möglich ist, wie man das stabil hält, eine Regierung. Und ja, wie das so allgemein aussieht, weil die gleiche Frage haben wir ja momentan in Ostdeutschland. Wie schafft man es, eine Koalition zustande zu bekommen, unter anderem mit Parteien, die sich generell eigentlich nicht so grün sind? Wie schafft man es trotzdem, da eine Landesregierung zu bilden und aktiv auch vernünftige Politik für fünf Jahre zu gestalten? Weil es gibt ja weiterhin das Problem von Haushalt, Politik, die gestaltet werden muss, es muss Geld ausgegeben und eingenommen werden und das funktioniert halt nur, wenn du ein Parlament hast, das arbeiten kann und eine Regierung hast, die arbeiten kann. Und deswegen wird über kurz oder lang auch in Deutschland diese Frage viel intensiver nicht nur auf Länderebene in Ostdeutschland zu klären sein, sondern auch in Westdeutschland und vor allem auch auf Bundesebene. Und Gleichzeitig die Frage, wie arbeiten Schwarze und Grüne zusammen? Am Beispiel von Österreich sieht man, wie es vielleicht nicht gemacht werden sollte. Also man kann nicht das eine Themenfeld, was den Grünen gut passt, den Grünen überlassen und das andere The Themenfeld, was den Schwarzen gut passt, den Schwarzen überlassen und alles, was kritisch ist, wird außen vor gelassen oder dem Parlament überlassen mit der Ansage, hm, dann arbeiten wir halt mit der AfD zusammen. Kann sich das hier jemand vorstellen? Ich glaube nicht. In Österreich ist das möglich. Wir müssen aber in Deutschland aufpassen, so kann das halt nicht gehen. Ja, also alles das, was Thema Migration, Integration, Sozialpolitik angeht, dass dann die Grünen sagen, mh, außen vor, erstmal, der Klimarettung sollte man nicht wirklich alles unterordnen. Es ist ein wirklich wichtiges Thema, natürlich, aber zum Wohle des Klimas wichtige Fragen der Migration und der Sozialpolitik unterzuordnen, ist erstmal falsch. Und als zweiten Punkt in Deutschland natürlich, die Grünen haben hier ganz andere prozentuale Werte als zum Beispiel in Österreich. Das, das stimmt. Deswegen sollte man trotzdem aufpassen. Auf die Finger gucken. Gucken, wer ist jetzt hier Spitzenkandidat, wer ist Kanzlerkandidat und welche Inhalte genau vertreten sie in der Wahl und wo sind die roten Linien? Das sollte man hier auch zunehmend bei Landtags- und Bundestagswahlen dann beachten. Und umso interessanter ist es, sich auch mit Österreich zu beschäftigen. In der Gegenwart Österreichs gab es gerade eine Landtagswahl im Burgenland, in denen die SPÖ, also die Schwesterpartei der SPD in Österreich, die Sozialdemokraten dort, gerade die absolute Mehrheit gewonnen haben. Und im Herbst gibt es dann noch die Landtagswahlen Schrägstrich Gemeinderatswahlen in Wien und um das mal genauer zu sagen Wien hat wie viele andere Städte zum Beispiel in Deutschland Berlin oder Hamburg oder Bremen also so Stadtstaaten das gibt es in Österreich sozusagen nur für Wien das ist da die einzigste große größere Stadt und Wien erfüllt damit praktisch eine Doppelfunktion, sowohl Gemeinde als auch Bundesland. Und deswegen gibt es im Herbst, wahrscheinlich Oktober 2020, dort Gemeinderats- und Landtagswahlen. Und das ist, wie gesagt, besonders interessant, weil da ein alter, unrühmlicher Bekannter, Heinz-Christian Strache, mit einer neuen Partei antreten will und dort für Unruhe sorgen will. Das muss nicht zwangsweise nur der FPÖ schaden. Das kann auch der SPÖ schaden, das kann generell der Stabilität der Wiener Stadtregierung schaden. Weil wenn Heinz-Christian Strache mit seiner neuen Partei, ich glaube der ist DPÖ, dort um die 15% Prozent holt, würfelt er praktisch alles durcheinander. Und sorgt dort wirklich für Instabilität in der Stadt, die seit, ich glaube, dem Zweiten Weltkrieg, überhaupt seit Bestehen der Zweiten Republik, nur von der SPÖ regiert wurde. Und ein schlechtes Ergebnis für die SPÖ könnte wirklich dramatische Folgen haben, bezüglich der Ausrichtung der SPÖ an sich, in welche Richtung sie geht, wie zum Beispiel verfolgt sie dann das dänische Modell der Sozialdemokraten. Und dazu komme ich gleich nochmal. Also, wenn die SPÖ Wien verlieren sollte, in welcher Form auch immer, könnte es sein, dass die Sozialdemokratie in Österreich einen Weg geht, wie die Sozialdemokratie in Dänemark gegangen ist. Und dann stellt sich die allgemeine Frage, wohin geht die europäische Sozialdemokratie und wie organisiert sich auch die SPD in Deutschland. Denn die Frage ist noch nicht ganz geklärt. Es gibt Stimmen auch in der SPD, die sich so eine Richtung wie die Sozialdemokraten in Dänemark gehen wünschen. Das heißt, ja, sozialdemokratische Themen, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, aber härtere Herangehensweise beim Thema Migration und beim Thema Grenzschutz. Aber mal kurz zur Bogenlandwahl. Das Bogenland ist das tatsächlich bevölkerungs ärmste Bundesland in Österreich und es wird traditionell von der SPÖ regiert, also die Partei ist da generell ziemlich stark. Dennoch ist es wahrscheinlich ein ziemlicher Durchatmer für die SPÖ nach den vielen Niederlagen der letzten Zeit, unter anderem eine historische Niederlage auf Bundesebene nach der letzten Nationalratswahl. Da holte die SPÖ 21,18% Prozent. Das ist ein Minus von 5%. Natürlich im Vergleich zu der SPD noch ein ziemlich gutes Ergebnis. Da wo unsere Sozialdemokraten gerade bei Umfragen stehen, dennoch ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Interessant zu wissen ist auch, das Burgenland hat eine ziemlich lange Grenze mit dem Nachbarland Ungarn und setzt sich schon seit längerer Zeit in der Landesregierung und auch innerparteilich in der SPÖ und versucht da Auswirkungen zu haben auf die Bundesebene, wenn die SPÖ beteiligt ist, für strengere Zuwanderungspolitik ein. Im Großen und Ganzen war die Bogenland-Landtagswahl ein Stimmungstest, so generell, wo steht die SPÖ jetzt eigentlich und wer gewinnt den innerparteilichen Zwist? Also gehen wir mehr Richtung dänische Sozialdemokraten oder verfolgen wir weiterhin den Kurs von der Parteichefin Pamela Rendi-Wagner? Und man kann sagen, pfuh, die SPÖ auf Bundesebene macht ein ziemlich schlechtes Bild. Um ehrlich zu sein, furchtbar katastrophal. Tanja hatte mir zwei, also eigentlich ein Video geschickt mit einem Auftritt von Randy Wagner im ZIP 2. Und meine Fresse. Gott, war das schlecht. Katastrophal, katastrophal. Ich spiele gleich ein paar Ausschnitte vor. Ich habe mir dann auch nochmal den Auftritt von ihrem parteiinternen Gegner und dem Spitzenkandidaten bei der Bogenlandwahl Doskosil angeguckt. Also sagen wir es mal so. Inhaltlich gebe ich ihm Bitz. Besonders beim Thema Flüchtlingspolitik nicht sonderlich recht, weil er offensichtlich auch für der, so eine Sicherheitsverwahrung ist, wie die FPÖ und die ÖVP. Aber das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein, Menschen einzusperren, bis sie abgeschoben werden können, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise Gesetze gebrochen haben, sondern nur, dass man sie praktisch in einem Sammelzentrum einsperrt, um dafür zu sorgen, dass sie also praktisch ihre Freiheit, ihre Frei, ihre Bewegungsfreiheit einschränkt, um dafür zu sorgen, dass man die absolute Kontrolle darüber hat, wo sie sind, bis man sie sozusagen los wird. Das ist so, ich glaube im Kern das, was Doskosil auch gerne will. Und da wird einem doch ein bisschen schummerig, wenn man bedenkt, dass das halt der Sozialdemokrat ist. Und deswegen war das also ich würde nicht gerade sagen, dass das ein gutes Ergebnis war, dass im Bogenland die SPÖ die absolute Mehrheit geholt hat, weil das eine SPÖ ist, die doch schon eher Richtung dänische Sozialdemokraten geht. Und wo ich dabei bin, komme ich mal auf die dänischen Sozialdemokraten zu sprechen. Denn die haben im Juni 2019 einen historischen Sieg errungen, jedenfalls war das so in deutschen Medien zu lesen, da gab es dann Überschriften wie Sozialdemokraten siegen bei der Wahl in Dänemark und äh, teilweise wurde davon gesprochen, dass die dänische Sozialdemokratie doch ein Vorbild für den Rest Europas sein könnte. Erstmal sollte man sagen, dass dieser historische Sieg nicht wirklich ein Sieg war, denn wo einige einen Aufstieg oder einen, einen Stopp des Niedergangs der europäischen Sozialdemokraten sehen, sehe ich doch eher ein Stagnieren und ein Fortsetzen der Krise der europäischen Sozialdemokratie, vor allem auch in Form der dänischen Sozialdemokraten. Denn ja, die dänische Sozialdemokratie hat 25 Prozent im Sommer 2019 geholt, aber sie haben nur einen Sitz im Parlament dazu gewonnen, das heißt Folketing. Und prozentual haben sie tatsächlich verloren. Also im Vergleich zur letzten Bundestagswahl in Dänemark, also Parlamentswahl in Dänemark, haben sie tatsächlich einen Prozentpunkt eingebüßt. Und aufgrund verschiedenster. Wahltechnischer Sachen und Aufteilung der Mandate haben sie trotzdem ein Mandat dazu gewonnen und konnten dann auch die Regierung stellen mit an einer dänischen Sozialdemokratin als Ministerpräsidentin. Aber wenn man sich das mal ganz genau anguckt, haben sie in Dänemark seit 1990 über 10% an Ergebnis verloren. Also 1990 hatten sie noch 37,4% in den Parlamentswahlen geholt und 2019 waren es dann 25,9%. Prozent. Also innerhalb von 20 Jahren hat auch die dänische Sozialdemokratie 12 Prozentpunkte verloren und zwar massiv so Richtung hm, dänische Volkspartei, die haben natürlich 2019 massiv verloren, aber die Stimmen dieser rechtspopulistischen Partei die hat dann nicht die dänische Sozialdemokratie zurückgeholt. Tatsächlich haben Untersuchungen belegt, dass nur 10% der Wähler der dänischen Volkspartei zu der Sozialdemokratie Dänemark zurückgegangen sind. Der Großteil, 23%, ging Richtung konservative, liberal-bürgerliche Partei oder eher kleineren Parteien. Alles Parteien eher mit sozialem Charakter, aber gleichzeitig... Ähm, sagen wir es mal so, doch sicherheitsorientiert, was die Grenzen Dänemarks und Migrationspolitik angeht. Das wurde also als großer Sieg verkauft, ein prozentualer Niedergang seit 20 Jahren um 12% Prozent und tatsächlich ein prozentualer Verlust von einem Prozent. Währenddessen hat man gerade mal ein Mandat im Parlament dazu gewonnen. Also großer Sieg sieht anders aus und Vorbild sieht auch anders aus. Das als historischen Sieg zu verkaufen, da braucht man schon viel Fantasie. Und mit welchem Inhalt, mit welchen Positionen hat sich die Sozialdemokratie in Dänemark diesen historischen Sieg erkauft? Vor allem bei einem Thema haben sie sich mehr und mehr der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei angenähert, und zwar der Migrationspolitik. Und dann kann man das inhaltlich eher mit der Migrationspolitik der AfD vergleichen als der deutschen SPD. Da geht es dann um Grenzkontrollen, eine Kita-Pflicht für Kinder aus sogenannten Ghettos, so wird das tatsächlich bezeichnet, wo vor allem Menschen mit Migrationshintergrund leben, aber auch sozial schwache Menschen. Also da, wo praktisch die Ärmsten der Bevölkerung leben. In diesen Bereichen hat dann die die dänische Sozialdemokratie gesagt, also eure Kinder haben auf alle Fälle eine Kita-Pflicht. Sie müssen dänisch lernen, sie müssen lernen, was es heißt, Däne zu sein. Es geht um, also auch sehr viel um das Thema Identifikationspolitik und zwar als dänischer Bürger. Und das soll von Anfang an sozusagen den Kindern eingetrichtert werden, auch in den Kitas. Ich generell habe nichts gegen eine Kita-Pflicht das Problem hier ist halt die, naja, diese, dieser Zwang einer nationalen Identität schon von Kindesbeinen an. Kita-Pflicht in dem Sinne, dass man soziale Integration betreibt, dass man früh die Sprache lernt, aber dass man auch die Kinder sozial integriert, in dem Sinne, dass sie lernen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, vor allem dann, wenn sie aus schwachen Familien sind und dass sie dann in Kitas sind, wo es auch eine soziale Durchmischung tatsächlich gibt. Finde ich durchaus sinnvoll, nur das scheint hier nicht zwangsweise die erste Priorität zu sein, sondern man will die Kinder sozusagen aus der aus ihrem Ghetto herausholen und ihnen eine bestimmte Identität beibringen, und zwar schon ab der Kita. Und das finde ich doch sehr problematisch. Im Großen und Ganzen setzen die Dänen dann auch eher auf Ausweisung als auf Integrationspolitik. Und das ist ein extremer Paradigmenwechsel, der erst in den letzten Jahren in Dänemark tatsächlich stattgefunden hat. Und das alles, wie gesagt, durch vor allem die so Sozialdemokratie Dänemarks, die jetzt auf zwei Beinen sozusagen ruht. Die eine ist absolute Sicherheitspolitik, Schutz der Grenzen und Migranten ausweisen und auf der anderen Seite halt Sozialpolitik. Und das ist die Form von Populismus, die durchaus auch in Teilen der AfD, vor allem in Ostdeutschland, betrieben wird. Und die, nun ja, eine große Gefahr für die Demokratie darstellt. Und wenn... Eine sozialdemokratische Partei, die Politik der AfD macht, ist das nicht wirklich besser. Ganz im Gegenteil, das ist sogar noch gefährlicher, weil man dann eine demokratische Partei hat, die den Weg einer populistischen, rechtsorientierten Partei geht, unter dem Deckmantel eine demokratische Partei zu sein. Und das hinterfragt man dann eher weniger, als wenn es zum Beispiel jemand von der AfD in Form von Höcke sagt, die man leicht bloßstellen kann und von dem man genau weiß, was in seinem Kopf vorgeht, weil er darüber auch Bücher geschrieben hat. Beziehungsweise es gibt ein Buch, in dem er interviewt wird. Aber man weiß halt, was in dem Kopf vorgeht. Und ja klar, er ist Überzeugungstäter und er glaubt an seine Ideologie. Problematisch sind halt Politiker, die dem Populismus sozusagen hinterherrennen und ihn befeuern, beziehungsweise ihn füttern. Und das ist das, was die dänische Sozialdemokratie macht. Und das ist die Frage, glaube ich, auch der Sozialdemokratie in Österreich und früher oder später auch der Sozialdemokratie in Deutschland. Und damit aus dem Norden Europas Dänemark zurück nach Österreich. Wie gesagt, es gab die Wahl im Burgen Burgenland. Es war im Prinzip eine vorgezogene Neuwahl. Der Landeshauptmann Hans-Peter Doskusil, der dann auch Spitzenkandidat der SPÖ im Bogenland war und der jetzt nach der Wahl mit der absoluten Mehrheit auch weiterhin Landeshauptmann sein wird, hatte vorgezogene Neuwahlen angesetzt, nachdem die Ibiza-Affäre publik wurde. Und er hat hier sozusagen eine Wette eingegangen, ist eine Wette eingegangen und hat sie tatsächlich gewonnen. Denn immerhin war die SPÖ zu diesem Zeitpunkt mit der FPÖ im Bogenland in einer Koalition. Und er hat gehofft, dass aus der Ibiza-Affäre er politisch Kapital schlagen kann in Form von der neu vorgezogenen Neuwahl. Er hat darauf gesetzt, dass einige FPÖ-Wähler zur SPÖ zurückkommen, vor allem mit seinem Kurs Sozialpolitik, aber gleichzeitig harte Migrationspolitik und dabei gleichzeitig einen unliebsamen Koalitionspartner loswerden und wenn alles gut läuft, entweder einen kleineren Koalitionspartner wie mit der ÖVP oder den Grünen haben, mit denen man leichter umgehen kann und dann aber auch gestärkt aus den Wahlen hervorgehen. Und diese Wette ging leider Gottes auf. Oder nicht leider Gottes, aber ich tue mich halt ein bisschen schwer mit Herrn Doskosil. Es ist problematisch, der Mann. Ich sehe in ihm... Eine gefährliche Entwicklung, was Sozialdemokratie generell angeht. Jedenfalls ging die Wette auf. Herr Doskusil ist offenkundig seinen Koalitionspartner losgewonnen, denn er holt die absolute Mehrheit. Die SPÖ kommt im Bogenland auf 49,94 Prozent, legt damit 8 Prozentpunkte zu. Die ÖVP von Kurz kommt auf 30,58 Prozent, ein kleiner Gewinn von 1,5 Prozent. Die FPÖ kommt im Bogenland jetzt auf 9,79 Prozent und verliert damit 5,25 Prozent, die Grünen liegen momentan im Burgenland bei 6,72 Prozent und sind damit praktisch auf dem gleichen Stand wie zuvor. Aber ich möchte euch, wie gesagt, nicht vorenthalten den Austausch, den Indirekten zwischen Dos Kossil und seiner Parteichefin Randy Wagner. Das war zuerst im ZIP2, einen Tag vor Randy Wagner, und hier in der ersten Frage geht es hauptsächlich darum, was wollen Sie jetzt eigentlich als Landeshauptmann mit der absoluten Mehrheit umsetzen, was Sie vorher nicht in einer Koalition mit der FPÖ umsetzen konnten?
4: Ähm, Sie haben die absolute Mehrheit geschafft. Sie können nun alleine regieren, brauchen die FPÖ künftig nicht mehr als Koalitionspartner. Was wollen Sie denn jetzt durchsetzen, was Sie mit der FPÖ bisher nicht durchsetzen konnten?
5: Ja, zunächst muss man mal äh, schon noch ein bisschen am Boden bleiben. Obwohl wir die absolute Mehrheit haben, werden wir in der nächsten Woche mit allen Parteien Gespräche führen. Mir schwebt davor, dass wir inhaltliche Arbeitsübereinkommen in den einen oder anderen Bereich vielleicht erzielen können, weil es ja wichtig ist, ein sehr gutes Ergebnis auch zu transformieren äh, im Burgenland und natürlich auf Bundesebene auch die entsprechenden Ansprechpartner zu haben.
4: Das heißt, es könnte eine Koalition Leit im Burgenland kommen. Warum denn das? Man hat den Proport erst vor kurzem abgeschafft im Bundesland. Das
5: äh, ist falsch verstehen. Es wird keine eine absolute Mehrheit ist eine absolute Mehrheit. Es wird aus meiner Sicht mit diesem Ergebnis keine Regierungsbeteiligung einer anderen Partei geben. Aber es kann, äh, wenn man ein bisschen den und die anderen Parteien oder die Spitzenkandidaten der Partei noch ernst nimmt, äh, thematische Arbeitsübereinkommen geben, wo man Landtagsmehrheiten sucht, vielleicht darüber hinausgehend. Aber absolute Mehrheit steht fest, es wird mit diesem Ergebnis keine andere Regierungsbeteiligung geben.
4: Bei der letzten Landtagswahl in der Steiermark hat die SPÖ historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren, Genauso bei der Nationalratswahl. Sie haben heute 8 Prozentpunkte dazu gewonnen. Was machen Sie anders als Ihre Parteikollegen?
5: Wir haben sicherlich einen, bis zu einem gewissen Grad einen anderen Weg gesucht. Wir haben Themen auf den Tisch gelegt. Es wäre für uns einfach gewesen, ein Jahr vor der Wahl zu sagen, als Wahlversprechen, Mindestlohn, Pflegeplan, bildungspolitische Themen wir haben aber gesagt, wir haben die Möglichkeit und die Chance, das umzusetzen. Wir setzen es um und wir wollen es nicht nur versprechen, sondern auch halten. Ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Aspekt auch in der Auseinandersetzung, dass es uns gelungen ist, dieses Maß an Glaubwürdigkeit und dieses notwendige Maß an Vertrauen in der Bevölkerung zu gewinnen.
4: Ihr Wahlerfolg hat aber auch damit zu tun, dass äh, sehr, sehr viele FPÖ-Wähler zu Ihnen gegangen sind. Die Sorra Wählerstromanalyse zeigt, dass Sie vor allem von der FPÖ dazu gewinnen konnten. Mehr als jeder dritte FPÖ-Wähler vom letzten Mal ist zu Ihnen gewechselt. Muss die SPÖ künftig freiheitlicher werden?
5: Ich glaube, wenn man das Spektrum anschaut, man sagt mir auch, äh, in sozialpolitischen Themen würde ich eher links stehen. Und ich sage, diese Links-Rechts-Diskussionen auch in dieser... Situation im Verhältnis zur FPÖ, die soll es nicht mehr geben. Die glaube ich, ist von gestern mein persönlicher Zugang in der Politik ist, Politik für die Menschen zu machen mit einem humanistischen Ansatz, mit Hausverstand. Und dieser Hausverstand auf der einen Seite spiegelt sich wieder in der Sicherheits- und Migrationspolitik, aber dieser gleiche Hausverstand spiegelt sich auch wieder beispielsweise beim Mindestlohn.
0: Und ich hoffe, ihr hört hier das Gleiche raus wie ich, was ziemlich bedenklich ist, vor allem Richtung Ende. Am Anfang ging es ja hauptsächlich darum, was können sie überhaupt machen jetzt mit der absoluten Mehrheit? Können sie ja praktisch alles machen, was sie wollen? Holen sie noch einen Koalitionspartner dazu oder nicht? Und da hat das Kossil ganz klar gesagt, also wenn ich hier die absolute Mehrheit habe, dann, dann besetze ich die Posten auch und ich sage, wo es hier lang geht im Bogenland für die nächsten Jahre. Gleichzeitig hat er aber auch das angedeutet, was... Albrecht in seinem Text praktisch angesprochen hat, für bestimmte Projekte wird sich auch das Kossil in absehbarer Zeit hin und wieder mal die Unterstützung von anderen Parteien suchen, vielleicht sogar von der FPÖ, seinem ehemaligen Koalitionspartner. Im Bogenland hat man es da nicht so mit der Entfernung zur FPÖ. Und dann geht es in der Befragung durch den Journalisten praktisch hauptsächlich darum, in die Richtung, in die es dann auch im weiteren Verlauf in dem Gespräch geht, Richtung innerparteilicher Streit und welches Gesicht soll denn die SPÖ in Zukunft haben? Und da finde ich ganz interessant, dass er sagt, also dieses Links-Rechts-Denken, das ist von vorgestern, das ist völlig irrational, das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen, wie er sagt, Hausverstand an den Tag legen. Das heißt, im Großen und Ganzen harte im Bereich Flüchtlingspolitik und gleichzeitig halt Sozial sozialpolitische Maßnahmen für unsere Österreicher. Und das ist im Großen und Ganzen das, was man nicht zwangsweise mit der FPÖ bekommen hat, in der Regierung mit der ÖVP, das hatten sie aber tatsächlich versprochen, während der der Nationalratswahl, bevor sie in die Regierung gekommen sind. Also das ist genau das Konzept, mit dem die FPÖ vorher gewonnen hat. Dass sich jetzt jemand wie Doskozil natürlich aufgreift und damit Wählerinnen und Wähler tatsächlich von der FPÖ auch holt. Und dass es, dass es im Grunde darum geht, die Macht zu erhalten und den Wählerinnen und Wählern dann zu geben, was sie wollen. Und das, meine Freunde, ist eins ab Populismus. Und dann ist von, also die Entfernung zu den Ideen der AfD aller Höcke, also national, sozial, ist dann kein großartiger weiter Weg mehr, um ehrlich zu sein. Und genau das spricht dann der Journalist nochmal an in diesem Gespräch bei ZIP2 und fragt, na wenn wir uns das jetzt mal auf Bundesebene angucken, was meinen Sie, muss die SPÖ denn in Zukunft anders machen und wie stehen Sie überhaupt zu Ihrer Chefin Randy Wagner?
4: Sie haben äh, immer wieder auch parteiintern für äh, Aufsehen gesorgt, weil Sie in Sicherheits- und Migrationsfragen äh, sich doch deutlich anders positioniert haben als viele andere in der Partei. Sie haben so gesagt, äh, ob linke Eliten das gut finden, ist mir wurscht. Hat die Bundespartei das Thema Sicherheit bisher vernachlässigt?
5: Ja, angesichts dieses Ergebnisses und angesichts unserer Positionierung äh, würde ich das meinen. Ich glaube, es muss einen Unterschied machen, wenn ihr auf Bundesebene bei 16, 17 Prozent in den Umfragen liegen und heute in Burgenland die absolute Mehrheit schaffen.
4: Aber was heißt da das muss denn es konkret? Auch einen
5: thematischen Unterschied geben.
4: Was heißt das denn konkret? Sie haben vor zwei Wochen dem Kurier gesagt, jetzt muss man die SPÖ ganz massiv aufrütteln.
5: Was muss denn passieren? Ich glaube, dieses Wahlergebnis ist der erste Schritt, dass es zu einem Aufrütteln kommt. Jetzt gibt es die nächsten Wahlen in Wien, nächstes Jahr in Oberösterreich, ein ganz ein wichtiges Land. Historisch gesehen auch ein Kernland der Sozialdemokratie gewesen, da ist vieles verloren gegangen. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass auch auf der Basis der Länder mehr dazu beigetragen wird, die, Bundeserge äh, die Bundespartei zu tragen, zu stützen und mehr Richtung Nächste Wahl zu entwickeln.
4: Aber wenn Sie die Partei aufrütteln wollen, ist Pamela Rendi-Wagner die Beste, um die Partei zu führen?
5: Ich habe immer gesagt, es nutzt nichts, wenn wir jetzt die Obmann-Diskussion die, äh, in dieser Art und Weise führen. Wir müssen diese strukturellen Themen, die wir haben, teilweise auch die Positionierungsthemen, wie Sie angesprochen haben, in einigen äh, Punkten diskutieren. Eine Obmann-Debatte würde nur die Problemstellungen zudecken. Das, glaube ich, ist derzeit nicht angebracht. Und wer dann schlussendlich bei einer nächsten Nationalrat zweiter Beste oder die beste Spitzenkandidatin ist, das wird man sehen.
4: Gut, dann sprechen wir über diese Inhalte, die Sie verändern wollen in der SPÖ. Vor fast einem Jahr haben Sie sich für eine Sicherungshaft äh, ausgesprochen. Und das war Ihnen damals auch wichtig, diese müsse verfassungskonform sein. Jetzt haben genau das äh, Türkis und Grüne in Ihr Regierungsprogramm geschrieben. Also unterstützen Sie da ÖVP und Grüne?
5: Ich glaube, die ÖVP hat diesbezüglich bereits eine andere Position eingenommen, wenn man genau hineinhört. Die ÖVP spricht davon, dass es wohl eine Sicherungshaft in dieser... Ihr vorführenden Arten nur mit einer Verfassungsänderung gibt. Die Grünen sagten ja, nein, äh, diese Positionierung bleibt aus meiner Sicht für mich persönlich klar. Sicherungshaft ja, wenn sie der Verfassung entspricht. Sicherungshaft ja, wenn es wirklich praktische Problemstellungen diesbezüglich gibt.
0: Also da zwei Sachen. Erstens. Was er hier sagt ist, also wir wollen jetzt keine Diskussion darüber, wer Parteichef ist bei der SPÖ. Wir warten jetzt mal die Wiener Wahl ab. Ich glaube, Randy Wagner ist praktisch schon erledigt. Es wird halt bloß nicht darüber geredet. Auf keinen Fall wird sie die nächste Spitzenkandidatin der SPÖ sein. Ich glaube, nach der Wiener Landtagswahl ist die gute Frau Wecker vom Fenster. Keiner will sich jetzt ein womöglich schlechtes Wahlergebnis in Wien ans Revier heften. Im Hintergrund wird sich natürlich schon in Stellung gebracht und ich glaube, dass die Ausrichtung von DOSCOSIL tatsächlich in der SPÖ zunehmend an Unterstützung gewinnen wird. Weil was Wahlen gewinnt, das wird inhaltlich gemacht. So ist das leider. und Randy Wagner ist auch als Person da nicht gerade jemand, der viel entgegensetzt, um ähnlich zu sein. Ich habe hier nachher noch ein paar Ausschnitte von ihrem Interview, aber sie gibt wirklich ein katastrophales Bild ab und ich glaube, die SPÖ weiß selber auf Bundesebene nicht, was sie tun soll, um zum Beispiel der FPÖ die Wähler abzuluxen. Und... Doskussil beantwortet das auf eine Art und Weise, die ich nicht gut finde. Denn es ist die Antwort, die die FPÖ selber genauso geben würde. Es ist die Antwort, die die AfD geben würde. Und es ist eine zutiefst populistische, rechtssozial ausgerichtete Politik, die man nicht zwangsweise begrüßen sollte. Gleichzeitig spricht er dieses Thema Sicherheitsverwahrung an. Und das ist nochmal ganz interessant nachher, wenn Randy Wagner dazu befragt wird. Denn er sagt hier ganz klar, also ich hätte gerne eine verfassungskonforme Sicherheitspolitik, also Sicherheitshaft. Er persönlich spricht sich also nicht dagegen aus. Er persönlich hat nichts dagegen, wenn sie verfassungskonform ist. Jetzt ganz wichtig, er hat nicht gesagt, dass er etwas gegen eine Verfassungsänderung hätte. Die Sicherungshaft muss verfassungskonform sein. Ob sie mit der aktuellen Verfassung konform gehen muss oder ob sie konform ist nach einer Verfassungsänderung? Das war jetzt hier nicht die Frage. Und er ist dem Ganzen ein bisschen clever ausgewichen. Und man kann das auch so interpretieren, dass er sagt, wir können auch die Verfassung ändern, dann haben wir eine verfassungskonforme Sicherheitsaufbewahrung von Migranten und Flüchtlingen, die wir dann einfach abschieben können. Und das ist nochmal wichtig nachher in der Befragung von René Wagner. Die Parteichefin. Der SPÖ war dann tatsächlich einen Tag nach Doskosil im ZIP 2 zu Gast und hat sich mal gefreut über den Wahlerfolg, wurde dazu befragt, wie es zu dem Wahlerfolg kam und macht sich hier, ich glaube, ein bisschen was vor.
3: Frau Dr. Rendi wagner gestern konnte die SPÖ tatsächlich sagen, die Richtung stimmt, aber es war nicht Ihre Richtung, sondern die Richtung von Hans-Peter Doskozil, Ihrem größten Kritiker in der Partei. Derweil steht die Bundes-SPÖ in Umfang bei 17 Prozent. Welche Lehren ziehen Sie denn aus dem gestrigen Wahltag?
6: Also gleich zu Beginn möchte ich mich wirklich freuen nochmal über das gestrige Ergebnis. Und es wurde ja richtig gesagt, dass das letzte im Burgenland 15 Jahre zurückliegt, dieser Größenordnung. Und äh, wenn man sich vor allem ansieht, welche Themen dort angesagt waren im Wahlkampf von Seiten Hans-Peter Doskozil und seinem Team, dann waren das sehr soziale Themen. Dann war das die sichere Pflege. Wie kann ich vom Lohn gut leben? 1700 Euro Mindestlohn. Wie gibt es einen ordentlichen Kindergarten? Und das gratis im ganzen Burgenland. Sehr soziale Themen. Das heißt, er hat auf Themen gesetzt, die auch uns wichtig sind, die sozialdemokratische Kernthemen sind. Wovon können wir unsere Lehre ziehen? Und das ist wichtig. Das müssen wir alle tun. Nämlich näher bei den Menschen zu sein, wirklich nah an den Sorgen, die ernst nehmen und auch konkrete Lösungen anbieten. Und in seinem Fall hat er nicht nur geredet, er hat auch umgesetzt.
0: Ich glaube nicht, dass es schlecht ist, näher an den Menschen zu sein oder dass man tatsächlich die Politik umsetzt, die man verspricht, umzusetzen. Das Problem von Randy Wagner hier ist, dass sie die sozialen Aspekte des Wahlkampfes von Doskosil unterstreicht und das Kritische, und zwar die wirklich FPÖ-orientierte Migrations- und Einwanderungspolitik hier völlig außen vor lässt. Und genau das ist ja der Kernpunkt, der Kritikpunkt. Wollen Sie überhaupt, Frau Rendi-Wagner, dass Ihre Partei in diese Richtung geht, national, populistisch, rechts? Wollen Sie davon ablenken, dass Ihre Partei mittlerweile schon in eine Richtung geht, die der FPÖ mittlerweile ein bisschen näher kommt? FPÖ vor der Regierungsbeteiligung mit der ÖVP natürlich. Das sind wirklich kritische Fragen und sie scheint das entweder, ja okay, ich muss ehrlich sein, was soll sie auch tun? Ja, sie ist als Parteichefin völlig angeschlagen. Diese Wahl hat ihren inneren parteilichen Gegnern natürlich Auftrieb Trieb gegeben. Sie ist in einem Fernsehstudio, sie kann ja nicht zugeben, ja? mir fliegt gerade meine Partei um die Ohren und die Sozialdemokratie in Österreich ist völlig am Arsch. Was soll ich noch dazu sagen? Natürlich findet sie hier, macht sie hier Miene, gute Miene zum bösen Spiel, aber wenn sie in irgendeiner Art und Weise Rückhalt oder Halt hätte, Haltung, dann würde sie sie ansprechen, dass das natürlich sehr kritisch ist, was das Kossil da im Wahlkampf gemacht hat. Aber auf Bundesebene geht ihre Partei völlig baden. Auf Landesebene gewinnt sie noch. Und mit einer Politik, die wie gesagt sozial-national ist. Und das kann man auf keinen Fall begrüßen. Und da kann sie sich, um ehrlich zu sein, wenn sie, wenn sie wirklich jemand wäre mit Potenzial einer Kanzlerkandidatin oder eine Kanzlerin, dann müsste sie da auch ein bisschen Haltung zeigen. Und das tut sie absolut nicht. Sie sagt einfach nur, die Menschen haben halt Dostkos hier gewählt wegen seiner sozialen Politik und die bringt ja auch rüber. Er bringt auch Leistung. Er redet nicht nur, sondern er macht auch. Und er ist nahe bei den Menschen. Aber das, das hilft nicht gegen Populismus und seine Auswirkungen im Bereich Migration und Asylpolitik. Und dann gibt es in Österreich eine Diskussion zum Thema Mindestlohn. Und zwar Mindestlohn von 1700 Euro für, was Doskosil tatsächlich im Burgenland eingeführt hat, 1700 Euro netto, ist jedenfalls seine Idee, für Angestellte und Bedienstete des öffentlichen Dienstes im Burgenland. Das heißt, du kriegst bar auf die Hand 1.700 Euro, egal was du offenbar, ich bin nicht genau sicher, aber offenbar jeder, der für die öffentliche Verwaltung im Bogenland arbeitet, egal was, kriegt einen Mindestlohn von 1.700 Euro. Ich nehme an, von der kleinen Putze bis hin zum Hausmeister. Also wirklich alle, die nicht zwangsweise einen hohen Lohn verdienen, kriegen jetzt Mindestlohn von 1.700 Euro im Bogenland, auf die Hand, netto, ohne Abstriche. Und diesbezüglich gibt es dann auch eine Diskussion in der SPÖ auf Bundesebene. Und da gibt sie ein wirklich fatales Bild ab. Denn sie sagt, ja, wir wollen auch so einen Mindestlohn. Aber dieser 1700 Euro Mindestlohn ist nicht der Mindestlohn, der in Doskosil seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verspricht. Der ist 200 Euro weniger und dann sind es nicht mehr 1.700 Euro Mindestlohn,
3: sondern 1.500. Umsetzen ist für Sie schwieriger, weil Sie in Opposition sind. Richtig. Aber weil Sie ja. schon die 1.700 Euro Mindestlohn netto ansprechen, das war ja vielleicht das wichtigste Thema im Wahlkampf von Toskotil, das haben Sie bisher nicht unterstützt. Ändern Sie Ihre Meinung?
6: Also wir haben uns ganz klar während des gesamten Nationalratswahlkampfes im Sommer für einen Mindestlohn von 1.700 Euro eingesetzt. Steuerfrei, nicht netto. Nein, wir haben gesagt Mindestlohn. Das sind zwei Forderungen. Die kann man auch zusammen nennen, die kann man auch getrennt nennen. 1.700 Euro quasi. Jemand, der Vollzeit arbeitet, soll von diesem Lohn auf jeden Fall gut leben können. Deswegen, soll sollen in 1.700 bleiben. Und damit das haben bleiben, Sie nicht gesagt. Sie haben, haben gesagt, wir gesagt, steuerfrei. Naja, damit auch 1.700 bleiben. Und die Steuerfreiheit hat die Regierung bis heute nicht umgesetzt. Aber Frau
3: Ende wagner das sind ja zwei verschiedene Sachen. Jemand, der 1.700 Euro äh, verdient, zahlt nur 90 Euro Lohnsteuer. Also wenn die wegfallen, hat er 90 Euro mehr, aber zahlt 257 Euro Sozialversicherung. Zwischen Ihrem Plan und dem von Herrn Doskozil sind 257 Euro Unterschied. Deswegen fand Herr Doskozil Ihren Weg falsch.
0: Katastrophe. Katastrophe. Frau Randy wagner ist Chefin einer Oppositionspartei und fordert einen Mindestlohn von 1700 Euro. Steuerfrei. Brutto. Wo sie dann sagt, okay, wir lassen einfach die Lohnsteuer wegfallen und der Journalist erklärt es doch. Das heißt dann, okay, es fallen 90 Euro Steuern weg. Was ist denn mit den Sozialabgaben, die tatsächlich einen Großteil des Lohnes dann fressen? Ja, das, ähm, das müssen wir halt noch sehen. Das Cousin geht hin in den Wahlkampf als Landeshauptmann und sagt, ich verspreche allen 1700 Euro netto. Ohne Abzüge. Und... Randy Wagner sagt, also wir wollen auch einen Mindestlohn von 1.700 Euro, aber im Kleingedruckten ist das dann 1.500.
2: Wie
0: kannst du denn als Oppositionspartei-Chefin im Fernsehen dastehen und das Kleingedruckte erklären wollen? Sag doch, ja, auch ich will 1.700 Euro Mindestlohn. Ohne Abzüge. Wie, wie schwierig ist das denn? Wie, kann, wie kannst du dich dann da hinstellen und das noch verteidigen wollen? Es geht ja, also generell geht es mir nicht um die Höhe, sondern die Art und Weise, wie sie es kommuniziert. Entweder du bist für einen vernünftigen Mindestlohn und hast eine Strategie und stellst dich dann ins, ins Fernsehen hin oder du sagst, wir haben einen Mindestlohn von netto 1500 Euro. Aber stell dich nicht hin und sag, wir wollen 1700 Euro. Aber Sternchen, da kommt noch die Sozialabgaben von weg. Kein Wunder, dass die SPÖ auf Bundesebene in Österreich so abkackt. Wie kannst du das denn so kommunizieren? Wie willst du denn jemanden erklären wollen, dass das in Ordnung geht? Dann sag doch 1.500 Euro Mindestlohn und nicht 1.700 Euro mit Abzügen. Dass, dass das Leute nicht verstehen und dass das Leute auf die Parikaden bringt und dass das wütend macht und dass dann keiner die F SPÖ wählt, ist völlig legitim und völlig einleuchtend. Das ist eine Katastrophe, welches Bild sie hier abgegeben hat. Und dann noch mit einem, einem Gegner, einem innerparteilichen Gegner, der sagt, also ich habe hier netto 1700 als, als Plan und setze das auch um und nebenbei mache ich hier die Grenze dicht. Also wirklich, Randy Wagner ist katastrophal. Katastrophal. Und dann entschuldigt sie sich auch noch dafür, dass sie so ein katastrophales Bild als Oppositionspolitikerin abgibt. Natürlich musst du auch immer realistisch sein, aber wenn deine Partei ein Konzept hat mit 1700 Euro Netto-Mindestlohn und du hast einen Landeshauptmann, der das umsetzen will, dann häng dich da dran und erklär dich nicht noch weg so nach dem Motto, ach, ich bin Oppositionspartei. Das können wir doch gar nicht, das ist unrealistisch. Also, sie stellt sich jetzt hier hin und erklärt, ja, er kann das auf Landesebene machen, weil er ist ja Landeshauptmann und hat absolute Mehrheit. Ich bin ja nur Oppositionspolitikerin. Ich kann das ja gar nicht versprechen, weil ich kann das ja gar nicht umsetzen. Was ist denn das für eine Logik? Ja?
6: Er hat für sich gesagt, er macht das, was er umsetzen kann auf Landesebene, um zu zeigen, er redet nicht nur, er verspricht nicht nur. Er macht das, was er in seinem Umsetzungsbereich machen kann und das ist im Bereich der Landesbediensteten. Er geht mit gutem Beispiel voran, das hat er mir auch so gesagt und sagt, ich setze netto quasi in seiner Position 1.700 Euro für die Landesbediensteten. Das sind Sie jetzt für
3: einen Mindestlohn von 1.700 Euro netto?
6: Wir sind für einen Mindestlohn von 1.700 Euro, von dem man gut leben kann.
3: Was heißt das? Ich verstehe das nicht genau. 1.700 gesagt, Euro netto heißt, ich kriege 1.700 Euro auf mein Gehaltskonto. 1.700 Euro steuerfrei heißt, ich kriege nur 1.450 Euro auf mein, auf mein Gehaltskonto. Wofür sind Sie jetzt?
6: Wenn die Sozialversicherungskosten abgezogen sind. Ich glaube, das sind Teile, über die man noch reden kann. Da gebe ich Ihnen recht. Ob man sagt, dass man die Sozialversicherungsbeiträge hier in einer anderen Form zurückerstattet. Wir haben uns ja für kleine Einkommen dafür eingesetzt. Das wurde beschlossen im Sommer. Sie wissen, dass für kleinste Einkommen, ich, dass es in Sozialversicherung. ist. Aber das Gebühren ist ja ganz was anderes, als Herr
3: Doskozil gesagt hat. Herr Doskozil hat einfach gesagt, wir erhöhen die Löhne im Landesdienst so, dass 1.700 Euro netto übrig bleiben.
6: Das unterstütze ich auch, weil er seinen Weg im Burgenland so gegangen ist, um zu zeigen, mir ist es wichtig. Wir haben eine Bundesebene und wir müssen sagen, was wir auf Bundesebene machen können. Und ich bin in Opposition. Ich habe gesagt, 1700 Euro soll zum Leben reichen. Ja, und äh, die Sozialversicherungsgebühren, die wären in unserem Fall noch dabei gewesen. Die wären zu zahlen gewesen. Aber im Prinzip geht es darum, 1700 Euro steuerfrei minus der Sozialversicherungsbetrag.
0: Meine Güte, meine Güte. Also wie gesagt, ich habe sie ja entschuldigt bezüglich, sie kann ihrem demnächst Nachfolger ja nicht irgendwie sagen, ja, das finde ich scheiße. <lacht> Gleichzeitig ist sie Oppositionspolitikerin. Sie kann doch nicht sagen, ah, sorry, ich kann das nicht versprechen, weil ich kann das nicht umsetzen. Also... Die SPÖ hat das Problem der Glaubwürdigkeit. Ja, es ist ein Problem, dass du vorher zeigen musst, dass du tatsächlich die Politik umsetzt, die du versprochen hast. Dazu brauchst du Landeshauptmänner wie zum Beispiel Josko Seal, unglücklicherweise, die tatsächlich sagen, ich mache 1700 Euro Brutto, äh, 1700 Euro Netto Mindestlohn. Und Das bekommen die Leute dann auch, ohne Abstriche gleichzeitig bist du aber auf Bundesebene und hast dann die Möglichkeit zu sagen, das ist ein gutes Konzept, das wollen wir auch auf Bundesebene, dafür setze ich mich ein. Aber sie sagt, ja, das ist sein Konzept, das setzt er jetzt halt um, ich bin auf Bundesebene in der Opposition, ich kann das gar nicht versprechen, weil ich kann das nicht umsetzen. Die Frau ist also ein, ein Autounfall, den man praktisch live zugucken konnte. Das war dieses Interview mit Randy Wagner. Völlig gegen die Wand gefahren. Katastrophal. Und wenn ihre Pressesprecherin oder ihr Pressesprecher dabei war, die hätten einfach mal vor die Kamera springen sollen und sie wegzerren sollen, um sie zu beschützen. Das, so geht das nicht, Leute. So geht das nicht. So schützt man eine Sozialdemokratie auch nicht vor der FPÖsierung der Partei. So, und jetzt noch zum Schluss das Thema Sicherungshaft. Ich hatte ja vorhin vorgespielt, Doskosiel hat gesagt, er hätte gerne eine verfassungskonforme Sicherungshaft. Das heißt nicht in Form der Verfassung, wie sie jetzt existiert. Randy Wagner interpretiert das jetzt mal um und sagt praktisch genau das Gegenteil.
3: Kritik an Ihnen äh, oder an der Bundes-SPÖ. Er sagt nämlich, äh, dass er den Plan der Regierung, eine sogenannte Sicherungshaft einzuführen, die Sie kategorisch ablehnen, äh, da sollten Sie umschwenken.
6: Na, wenn Werden man Hans-Peter Doskozil genau zuhört und ich habe mich mit ihm auch zu diesem Thema genau äh, auch unterhalten und auseinandergesetzt, dann liegen wir da nicht sehr weit auseinander, weil er hat auch gestern hier im Studio gesagt, er ist für eine verfassungskonforme, das heißt, er ist dagegen dass die Verfassung geändert wird. Und das hat er, er nicht gesagt, gesagt
3: er hat nur gesagt, wenn sie der Verfassung entspricht, eine Sicherungshaft, die nicht der Verfassung entspricht, geht ja, eh nicht.
6: Aber ich sage, ich sage Ihnen, ich habe immer gesagt, ich werde eine Zweidrittelmehrheit, sprich eine Verfassungsänderung der nie Zustimmen im Parlament, ein Angreifen der Grund- und Freiheitsrechte der Österreicherinnen und der Österreicher wird es mit der Sozialdemokratie nicht geben. Und die Experten, die uns bisher beraten haben, das sind einschlägige Verfassungsjuristen, sind klar der Meinung dass es eine verfassungskonforme Lösung einer Sicherungshaft nicht gibt. Aber das Interessante ist, Herr Wolf, wir wissen weder Sie, noch ich, noch Hans-Peter Doskozil weiß derzeit, was der genaue, detaillierte Plan der Regierung ist. Das was stimmt. ist eine Sicherungshaft? Wir diskutieren über irgendetwas, was einen klingenden Namen hat, aber wir wissen beide nicht, was es wirklich ist. Das und stimmt
3: und trotzdem hat der Doskozil gestern hier im Studio gesagt, die Bundes-SPÖ muss in dieser Frage umschwenken. Also offenbar ist er nicht ganz Ihrer Meinung. Also, äh, also
6: wir sind beide der Meinung, dass es keine Verfassungsänderung geben soll. Im Gegensatz bitte zur schwarz-grünen Bundesregierung, wo die ÖVP sagt, wir wollen die Verfassung ändern, Wöginger, und wo die Grünen, Kogler, Raymond sagen, wir wollen eine verfassungskonforme Änderung und die Verfassung nicht ändern. Da kenne ich mich nicht aus. Das ist keine Klarheit auf Seiten der Bundesregierung. Und äh, mit Verlaub, äh, die sollte man fragen, wo die Klarheit ist. Und ich hätte gerne etwas auf dem Tisch und dann können wir konkret weitergehen
0: Ich google mal Synonym für Katastrophe, Desaster, Elend, Fehlschlag,
6: Fiasko,
0: GAU. Heimsuchung, Misserfolg, Niederlage, Ruin, Tragödie. Ihr versteht, was ich meine. Das Kossil hatte gesagt, er will eine Sicherheitsverwahrung, die verfassungskonform ist. Er hat nicht gesagt, er ist gegen eine Verfassungsänderung. Und Randy Wagner hat hier genau ihm widersprochen. Das war 24 Stunden vor ihr hat ihr eigener Parteikollege, der gerade Landeshauptmann mit absoluter Mehrheit gewonnen ist, in diesem Studio gesessen und gesagt, ich hätte schon jetzt gerne eine Sicherheitsverwahrung, wenn sie verfassungskonform ist, ob das dann einer Verfassungsänderung bedarf oder nicht, hat er ausgespart. Also er hat den Weg offen gelassen zu sagen, SPÖ, von mir aus machen wir auch eine Verfassungsänderung. Sie hat das um uminterpretiert. Also das ist der absolute Supergau, wenn eine Landes, also eine Bundeschefin einer Partei sozusagen ihrem eigenen Parteimitglied widerspricht beziehungsweise seine Worte völlig verdreht, in der Hoffnung, dass sie da irgendwie gut bei wegkommt, weil ihre Bundespartei eine andere Linie fahren soll nach ihrer Auffassung, als es zum Beispiel dem gerade sehr starken Landeshauptmann entspricht. Der gesagt hat, ja, ich hätte das hier gerne. Und äh, die SPÖ auf Bundesebene sollte sich mal überlegen, das so zu machen wie ich. Also absoluter Supergau, Frau Renny Wagner, absoluter Supergau. Was die SPÖ gerade ein wenig rettet vor ihrem katastrophalen Zustand und ihrer katastrophalen Bundesvorsitzenden, ist die Tatsache, dass es Tatsächlich der FPÖ gelungen ist, gerade in eine Art Bürgerkrieg mit ihrem ehemaligen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache einzutauchen. Und ich muss sagen, das hat wirklich Unterhaltungskarakter. Das könnte man in einer Satiresendung nicht besser machen.
3: Und wir wechseln damit zur FPÖ, die gestern gar nichts zu feiern hatte, weder im Burgenland noch in Niederösterreich. Bei den Gemeindewahlen sind die Freiheitlichen hinter die Grünen auf Platz 4 gefallen. Und im Burgenland, der Heimat von Parteichef Norbert Hofer, hat die FPÖ gestern ein Drittel ihrer Wähler und ihre Regierungsbeteiligung verloren. Ziemlich schlechte Vorzeichen also für die wirklich wichtige Wahl in Wien im Herbst. Noch dazu wurde der Konflikt mit Ex-Kamerad und Neokonkurrent Heinz-Christian Strache immer weiter eskaliert.
4: Er steht nicht am Stimmzettel und doch provoziert Heinz-Christian Strache gestern seinen Nachfolger als Bundesparteichef. So twittert er. Die Burgenlandwahl zeigt, und unter Norbert Hofer und Co. nimmt die FPÖ-Kurs in Richtung Irrelevanz und
7: verliert, was sich einst hinzugewinnen konnte. Was geht zuerst aus? Die Wähler oder
4: die Ausreden? Für Johann Schürz tut es mir leid, das hat er nicht verdient. Hofer antwortet mit einem Screenshot aus dem Ibiza-Video. Besten Dank. Noch deutlicher kontert der Tiroler FPÖ-Obmann Markus Abwärtsger. Eine Staatskrise mit Verursachen, auf Parteikosten leben wie Gott in Frankreich,
7: sich an anderen Personen abputzen. Reue, Einsicht, Fehlanzeige, im Gegenteil, Psychiater oder Exorzist, weniger hilft da nicht mehr.
0: Ja, und das fasst es dann ganz gut zusammen. Tatsächlich ist Heinz-Christian Strache mit seiner ehemaligen Partei, der FPÖ, momentan in so einer Art offenen Krieg. Und der wird ausgetragen auf den sozialen Medien und Plattformen. Von Twitter bis Facebook. Und da bekriegen sie sich halt gegenseitig das ist schön anzusehen, unterhaltsam und jagt die Wähler einfach mal davon. Also die FPÖ knabbert natürlich immer noch an der Ibiza-Affäre. Heiß Christian Strache baut sich da gerade seine eigene neue Partei für Wien auf, um seiner ehemaligen Partei nochmal richtig einen mitzugeben. Und ist es nicht mal unterhaltsam zu sehen, dass die Rechten sich mal gegenseitig bekriegen und gegenseitig die Stimmen wegnehmen? Das kannte man bisher nur von der Linken. Das geht offensichtlich auch auf der rechten Seite. Ja? Die Partei zerlegt sich, zersplittert sich und das führt dazu, dass sie dann nicht mehr so schlagkräftig ist wie zuvor. Der kleine Skandal um die Ibiza-Affäre kommt natürlich noch hinzu, als sozusagen ausschlaggebender Faktor. Aber dennoch, das geht halt gerade in Österreich ab. Die FPÖ zunehmend geschwächt. Die SPÖ aber in bedenklichen, katastrophalen Zustand. In einer Entwicklung hin zu, naja, einer dänischen Sozialdemokratie. Und an der Stelle empfehle ich euch mal einen Artikel in den Shownotes von Nils Heistenhagen, der hat einen Bericht geschrieben, ein Porträt über Hans Peter Doskosil und nennt ihn dann den Avantgardisten eines neuen Realismus. Lobt Doskosil, lobt die dänische Sozialdemokratie. Lest ihn mal durch. Ich habe leider jetzt nicht mehr die Zeit, weil ich euch wirklich nicht überbeanspruchen möchte, den Text nochmal intensiv zu besprechen. Aber ich finde es fahrlässig, wirklich so lobende Worte für ein, eine Orientierung von sozialdemokratischer Politik zu finden, die doch eher in Richtung Aberkennung von Bürgerrechten oder wenigstens Beschränkung von Bürgerrechten, Menschenrechten, was jetzt die freie Bewegung innerhalb eines Landes angeht, selbst wenn man nicht selber Bürger ist, angeht und das wäre so eine Sicherungshaft nun mal, oder Sicherheitsaufbewahrung, zentrale Sammelstelle oder wie auch immer man das dann in Österreich schimpfen möchte. Es ist halt eine Frage von Bürger- und Menschenrechten. Und es ist so ein slippery slope, würde ich mal sagen, auf dem man leicht auch als sozialdemokratische Partei ausrutschen kann. Wenn man sagt, also... Wir gewinnen doch, wir machen hier sozialdemokratische Politik und wenn die Leute halt härtere Gesetze gegen Asylbewerber und Migranten haben wollen, dann machen wir das auch. Das ist Realismus. Das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Tatsächlich ist es Populismus und es ist gefährlich. Und wenn es halt die SPÖ macht, hat es so den Anschein von einem demokratischen Vorgang. Ist es aber nicht. An der Stelle dann zum Abschluss kann ich nur sagen, Obacht Österreich. Ich hoffe, die SPÖ kriegt ihre katastrophalen Zustände in den Griff und da gibt es noch jemanden anderen als Herrn Doskusil, um Frau Randy Wagner zu beerben. Ich bin tatsächlich schwer am überlegen, vielleicht mal nach Österreich mich zu begeben, um mir die, den Wahlkampf in Wien zu geben oder irgendwas in die Richtung zu machen. Bin noch nicht ganz sicher. Bis Herbst ist ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Aber das ein oder andere Feedback, vielleicht ein Vorschlag bezüglich eines interessanten oder einer interessanten jungen Kandidaten für Bezirkswahlen oder die Gemeinderatswahlen in, in Wien wären vielleicht gar nicht so schlecht. Ich nehme gerne Vorschläge auf und ja, also wer mit mir reden will über die Wahlen in Wien gerne immer. Ich bin wirklich schwer interessiert, was dann in Wien so abgeht, vor allem mit dieser neuen Partei von Heinz-Christian Strache und wie das unter anderem die FPÖ ärgern könnte. Bin mal gespannt. Aber ich habe ja auch noch Tanja, die mir die ein oder anderen wertvollen Informationen dann auch per Twitter zuschicken kann. Oh, obwohl sie auch ziemlich gruselig sind, um ehrlich zu sein Tanja. Was, was soll ich dazu sagen? Sehr gruselig teilweise. Aber wenigstens bist du gut unterhalten mit dem Aufwachungssticker, den ich dir geschickt habe. Also liebe Grüße, halte ihn in Ehren. Es war der aller allerletzte auf der Welt. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit und er hilft dir über diese dunkle, dunkle Zeit hinweg. Und sonst hast du natürlich jederzeit die Möglichkeit, Schutz zu suchen in Brandenburg. Bist hier herzlich willkommen. Ich sage nicht nein, hier gibt es eine Couch. Für Unterstupf ist hier jedenfalls gesorgt. Ja, und dann ähm, hier im Anschluss hört ihr dann ein Gespräch, das ich mit Thomas Lohninger noch auf dem 36C3 geführt habe dem Executive Director vom EPICENTER WORKS. Das ist sozusagen jetzt schon eine Art Tradition, weil ich mit Thomas natürlich schon auf dem 35C3 gesprochen hatte. Ich komme jetzt leider erst dazu, das Gespräch euch ähm, zu Gemüte zu führen, Thomas war mal wieder ein wunderbarer Gesprächspartner. Wir haben über das Jahr 2019 in Österreich gesprochen, über sein Engagement im Bereich Epicenter Works, Net, Neu, ne, Netzneutralität, also alles das, was auch im Bereich von netzpolitischer, netzpolitischem Engagement und Themen wichtig waren, 2019, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa, was eher so von... Ursula von der Leyen hält und ihre Agenda und was 2020 noch so auf uns zukommt und was er für wichtig hält. Und deswegen unbedingt anhören, total empfehlenswert und ich werde, wenn ich dieses Jahr wieder beim CCC sein sollte, Thomas natürlich wieder verpflichten, sich mit mir hinzusetzen. Ein unglaublich interessanter Gesprächspartner, unglaublich interessante Arbeit, die Epicenter da macht. Verfolgt das unbedingt. Also ich verlinke das natürlich auch alles, aber absolut empfehlenswert, was die Frauen und Männer von Epicenter Works da machen. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Brüssel. Und die brauchen auch Unterstützung. Also wenn ihr neben dem Einmischen-Podcast und Paul dann noch einen Euro übrig habt, definitiv Epicenter Works. Und ja, an dieser Stelle wisst ihr ja, Einmischen kann man unterstützen finanziell mit Überweisung per PayPal oder auf das Konto. Aber meine Wunschliste ist mein Favorit, gebe ich gerne zu, ist mein Liebling. Es ist immer wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich freue mich über jedes Buch, das hier irgendwie ankommt oder meine Wackelkopffiguren, wenn ich noch welche auf der Liste haben sollte. Ich freue mich immer, auch über liebe Worte, Unterstützung gibt es ja dann auch in Form von Feedback. Also schreibt mir ruhig, schreibt Kommentare, schreibt mir Ideen oder Themenvorschläge. Ich kann nicht versprechen, dass ich alles aufgreife oder sofort antworte. Aber Input ist hier bei mir immer herzlich willkommen. Teilt den Podcast, unterstützt ihn, indem ihr ihn bewertet, eine Rezension schreibt. Dann landet er vielleicht mal irgendwo in dem Algorithmus, nicht nur die aus den großen... Verlagshäusern und Medienhäusern, sondern vielleicht taucht da auch dann der Einmischen-Podcast auf. Und seien wir mal ehrlich, hat so und so das hübscheste Logo. Also auf alle Fälle wird Apple und sein Algorithmus davon nicht geschädigt, wenn Einmischen da irgendwie in den, naja, in den Charts auftaucht. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich wie immer einen wundervollen Montag, einen wunder wunderschönen Start in die Woche. Habt viel Spaß bei dem Gespräch von Thomas und mir. Wir hören uns. Bis bald.
2: ...aufzunehmen. Cool. Uh, hi, Jenny hier. Und ich habe einen Gast, den ich letztes Jahr schon interviewt habe, beziehungsweise wir hätten ein längeres Gespräch. Thomas, hi. Hallo, grüß dich, Jenny. Lange nichts gehört. Also ich habe natürlich was von dir gehört, aber du weißt, was ich meine.
7: <lacht> ja, ich freue mich, dass wir wieder äh, hier am äh, CCC-Kongress sitzen. Das wird zu einer guten Tradition. Finde ich schön.
2: Ja, finde ich auch schön. Ähm, wie, war denn, wie waren denn jetzt, jetzt die ersten Tage? Du scheinst ein bisschen... im ähm, Terminstress gewesen zu sein. War viel los jetzt?
7: Ja, ich mein, Kongress ist immer extrem viel los und wir haben halt einfach eine, so eine, so eine dichte Menge an, an spannenden Leuten hier, dass es einfach immer was zu tun gibt und so viele Leute, die man treffen will, auch sehr viele liebe, bekannte Gesichter, die man auch nur hier trifft, über das ganze Jahr. Ähm, und äh, die Vorträge sind auch gut, ähm, ich, ich habe ja im Content-Team auch äh, wieder mitgeholfen beim Polsock, also bei dem Politics-Track, äh, die auszuwählen und äh, ja, das ist ähm, fast inzwischen auch so ein Familienritual geworden. Ich glaube, es ist mein elfter Kongress.
2: Oh mein Gott, ist es ist erst mein zweiter. Aber gleich als ich ankam, ich hatte schon vorher mit Tanja gesprochen, Hallo Tanja. <lacht> ähm. Und sie hatte mir schon erzählt, dass wir wieder nur 23 Sekunden also vom Sendezentrum weg sind. Dann bin ich gleich hier um die Ecke gestürmt und habe sie erstmal begrüßt und dann gab es gleich Süßigkeiten. Also fühlt sich wie zu Hause an jetzt. Schon das, also das zweite Mal hier im Kongress fühlt sich für jemanden, der praktisch noch neu dabei ist, schon wie zu Hause an. Ist.
7: Ja, aber das ist auch das Wunder dieser Veranstaltung, dass man sich extrem schnell auch zu Hause fühlt hier. Und vielleicht äh, zur Erklärung für die Hörerin: Wir sind hier direkt am Stand von Epicenter Works. Der 23 Sekunden entfernt vom Sendezentrum <lacht> ist. Ähm, wir sind Teil vom About Freedom Cluster, wo die ganzen NGOs sich zusammenfinden. So also Die eine Hälfte, würde ich sagen, ist äh, netzpolitisch mhm. und äh, die andere Hälfte ist schon Klima-NGOs oder Ökologie.
2: Amnesty International ist auch hier.
7: Genau, Menschenrechte. Ähm, ja. Da hinten sehe ich eine Regenbogenfahne und all dieses zivilgesellschaftliche Treiben mehr oder weniger Tür an Tür neben den Podcastern. Ja. Das ist auch gut aufgeteilt.
2: Und, und ich dachte mir, weil ich ja auch technisch aufgerüstet habe, dieses Jahr verstecken wir uns nicht irgendwo in das Bigger-Lounge, sondern die Mikrofone kriegen das schon hin. Äh,
7: das hoffen wir und ihr könnt uns Feedback in den Kommentaren geben.
2: <lacht> Was heißt denn hier?
7: Ich, ich bin ich, es geboten, mit Tim Pritloff zu podcasten. Das muss immer so. Es muss perfekt ha sein. Hauchdünner Thron, ja. Also so ah, äh, ja. Ist hohe Anforderungen.
2: Ich kenne auch Podcaster, fernab von Tim, die sagen dann, beim Podcasting passiert das Leben das Leben ist nie still und es ist nie perfekt und der Ton so und so nicht. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier in dem Gewirbel des Kongresses das jetzt mal aufnehmen. Und ich dachte mir, ähm, es war doch einiges los in Österreich. Oh ja. Ich, ich, habe, ich habe natürlich in Deutschland auch so das eine oder andere mitbekommen wir hatten Landtagswahlen und bei uns kommt gerade die AfD ziemlich weit hoch. Ihr habt ja eure Hochphase dieser Partei vielleicht schon hinter euch. Müssen wir gleich darüber reden. Aber ja, mir hat das letztes Jahr so gut gefallen, da dachte ich, ich komme wieder. Und 2019 war schon ziemlich viel los. Also was würdest du sagen, netzpolitischer Jahresrückblick. Was war so das aufregendste Thema mhm. 2019 in Österreich für, aus deiner Sicht?
7: Also ähm, äh, netzpolitisch äh, ist, ist äh, also ist, natürlich alles wird überlagert von Ibiza und von die Regierungskrise und auf die sollten wir noch zu sprechen ja, kommen. Ja ja. Aber, aber und
2: an der Stelle würde ich dann auch das Lied einspielen. Irgendwo kriege ich es bestimmt ah, her. Wie going to Ibiza. Das wird bei YouTube dann gesperrt.
7: <lacht> <lacht> aber
2: das muss in diese Folge rein.
7: Ähm, aber äh, zu deiner Frage also netzpolitisch 2019 ist es äh, auch rund gegangen. Wir haben jetzt mal nur auf Österreich bezogen. Ähm, mein Gott, er hat immer noch von Jänner bis Mai eine türkis-blaue Regierung, also eine sehr rechtspopulistische Regierung gehabt, die immer noch sehr viele Gesetze durchgeboxt hat, die, ähm, für, für, für die Grundrechte gefährlich sind, die wir bekämpfen und kritisieren mussten. Ähm, danach hatten wir ein freies Spiel der Kräfte, also keine Regierung und es haben sich für Gesetzesinitiativen freie Mehrheiten gefunden im Parlament. Das ist immer eine sehr spannende Zeit, da kriegt man vielleicht auch mal ein paar gute Sachen durch. Und äh, jetzt vor allem in den letzten paar Monaten haben wir eine enorme Aufräumaktion vom Verfassungsgerichtshof gesehen weil äh, diese rechtspopulistische Regierung von Sebastian Kurz äh, ja mit vielen ihrer Projekte beim Höchstgericht gescheitert ist und ähm, die äh, das, das was uns am meisten freut davon ist, dass der Bundestrojaner aufgehoben wurde als verfassungswidrig ähm, also staatliches Hacking staatliche Spionagesoftware, die sich unbemerkt auf unsere Geräte installiert und uns dort ausspioniert ähm, die wollte man in Österreich schon mehrmals legalisieren, wir haben es zweimal verhindern können. 2016, als das Gesetz die Regierung vorgestellt hat, hat es schon mal nicht das Parlament erlebt, weil wir es äh, töten konnten. 2017 haben wir es im Parlament aufhalten können. 2018 wurde es unter Innenminister Kickel von der FPÖ beschlossen. Und jetzt 2019, noch bevor das Gesetz in Kraft treten würde, ist es aufgehoben worden. Äh, das sehen wir als äh, sehr gute Sache, als großen Erfolg. Wir haben da auch wirklich über Jahre Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, äh, halt klar zu machen, wieso das gefährlich ist, wenn der Staat zum Hacker wird und wieso eine Spionagesoftware auf unseren Geräten, wo unser Intimsleben, äh, unser ganzes Privatleben, unser Kalender, unsere Fotos ja auch sind, wieso der Staat dort nichts zu suchen hat. Ähm, ja.
2: Also ja, das fand ich, das fand ich ja besonders interessant. Also wir sind vom Kongress praktisch bist du zurück nach Österreich gefahren und diese schwarz-türkise Regierung hat angefangen Gesetze durchs Parlament zu bringen, wo man denken würde, es geht eher so in den autoritären Überwachungsstaatbereich rein. Also mehr Kompetenzen für die Polizei, Überwachung, Datenspeicherung, das ging ja, also wirklich rucki zucki kamen diese Gesetze. und und da dachte ich schon, also was kann was kann so eine Organisation wie works machen, außer aufklären und hoffen, dass vielleicht irgendwann, wenn diese Regierung nicht mehr existiert, dass irgendwie Stückchen für Stückchen zurückfahren. Aber das ist natürlich ein unglaublich anstrengender Kampf, den du dann permanent führen musst. Und der geht natürlich auch ans Eingemachte. Und deswegen fand ich es richtig gut, als diese ganze Thematik Ibiza hochkam, weil im Rahmen von diesem Ibiza-Skandal ist die Regierung gescheitert und damit waren auch diese Gesetze hinfällig. Ich denke mal, das hat es auch einfacher gemacht, so generell für die verschiedenen Institutionen das dann auch zu kippen, beziehungsweise für gesetzeswidrig zu erklären. Sonst wäre das vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, oder?
7: Relativ. Also ähm, die, der Fall äh, der äh, Regierung von Sebastian Kurz äh, durch die Ibiza-Affäre war auf jeden Fall... Ähm, auch die Entzauberung von ähm, dieser Mannschaft, die da an der Spitze stand, weil man einfach auch gesehen hat, dass die Gier keine Grenzen kennt. Und äh, das aber ist war
2: das wirklich überraschend? Also hat das irgendjemanden überrascht? Dieses, ah. also vielleicht sollte man das noch mal noch mal erwähnen. Also es gab dieses Treffen von Strache mit seinem Kompagnon, wie heißt er noch?
7: Johannes oder Yoshi Gudinus genau. ist ein mehr oder weniger Stellvertreter, auch in derselben äh, Burschenschaft Olympia wie Heinz Christian Strache. Ähm, und äh, über, über Gudinus wurde Strache eben in Ibiza äh, in dieser Villa gelotst, wo ähm, eine angebliche Oligarchennichte was auch ein wunderschönes Wort hier im österreichischen Wortschatz geworden ist, oligarchen Nichte. Ich, ähm, ich
2: habe das, hab das gestern eine Kalifornierin erzählt, die ist die mir geworden. Willst du mich verarschen?
7: Ja, also die Geschichte ist auch eigentlich zu skurril, um sie ähm, zu glauben. Wenn man das ja. irgendwie erzählt bekommt, dann äh, denkt man sich, okay, gut, das ist eine Persiflage, das ist, das ist alles also irgendwie das kann nicht ernst sein. Aber es ist passiert. Und ja. das Bemerkenswerte war, dass alles auf Band aufgezeichnet wurde. Also man hat wirklich den. Audio- und Videobeleg, ähm, wie in dem äh, Buch von ähm, äh, den beiden Obermeiers von der SZ, die das Ganze gemeinsam mit Spiegel Online gebracht haben, auch herauskam, ist es so, dass diese Kameraperspektiven, also Kameraaufnahmen von verschiedenen Perspektiven gemacht wurden, sodass einfach klar war, ja. da ist auch nichts gedoktert worden, das nee, ist kein Deepfake, das ist wirklich passiert. Ähm, Strache hat das dann auch nicht mehr bestritten, sondern zugegeben dass er da in dieser Villa war, dass er all diese Sachen gesagt hat und dass es halt eine besoffene Geschichte war. Eine besoffene Geschichte, ich, auch ich wieder liebe so.
2: Ich ja. Also eine besoffene Geschichte.
7: Was war diese besoffene Geschichte? Deswegen musste er zurücktreten, naja, weil er auflaufender Band mehr oder weniger die äh des Landes äh, für den eigenen Vorteil verkaufen wollte. Also von Wasserprivatisierung. Ja, äh, wir wir ähm, übernehmen hier irgendwie die Kronenzeitung und äh, werfen die Hälfte der Journalisten raus und die andere pusht uns dann ein, einfach extreme wa was Vorteilsnahme. Ja, was ja
2: echt bizarr war, weil die Kronenzeitung also ich bin keine Expertin, was österreichische Medien angeht, aber soweit ich das mitbekommen habe, war die Kronenzeitung doch schon eher auf der Seite. Die Kronenzeitung äh, ist so ein bisschen Schickies wie die Blauen. Bild.
7: Ja, aber noch um einiges rechter mhm. <lacht> ähm, als die Bild und ist deswegen auch traditionell eher ein Medium, das äh, der FPÖ freundlich gesonnen mhm. ist, vor allem in ihrer Online-Ausgabe, weil da profitiert sie auch von dem Kickback, ja, also ja, die Krone ja. schreibt besonders reißerische, fremdenfeindliche Artikel. Heinz-Christian Strache postet die auf Facebook. Die Leute klicken, kommen auf die Krone. Die Krone hat mehr Klicks, mehr Geld. Und eine,
2: eine sich selbst reproduzierende Blase von rechter Politik und Medienberichterstattung. Weswegen ich hier das ja so bizarr fand, dass er die noch gleichschaltender wollte. Also noch, noch mehr Gleichschaltung als Gleichschaltung schon war.
7: Ja, also ich meine, die Krone ist sich ihrer Macht immer schon bewusst gewesen. Ähm, deren äh, ehemaliger ähm, Chef äh, äh, Dichand hat äh, mit dieser Macht auch äh, wirklich nicht hinterm Berg gehalten, sondern hat die durchaus ausgenutzt, um äh, auch seine eigenen politischen Vorstellungen durchzubekommen. Die ist inzwischen tot, seine äh, Erbenen sind aber immer noch an, an der Machtzeitung. Und äh, es ging halt eben unter anderem in diesen Gesprächen Ibiza darum, die Kronenzeitung gänzlich zu übernehmen und dann über diese Oligarchien eben äh, ein paar Wochen vor der Wahl besonders stark zu pushen und das Gegengeschäft dazu wurde halt diskutiert in der Form von Wasserprivatisierungen, Staatsaufträgen mhm. und so weiter. Und da ist ein klares, überragendes äh, öffentliches Interesse vorhanden, äh, weswegen es inzwischen auch unstrittig ist, dass es richtig war, diese Tonbandaufnahmen zu veröffentlichen. Ähm, man kann sich darüber streiten, ob die Erstellung im Geheimen äh, ein, ein, ein legitimes äh, Mittel war, ob das investigativ-journalistisch war oder nicht. Ähm, aber im Endeffekt ist äh, jetzt, wo dieses Video draußen war, sehr vielen Leuten klar geworden, welches Spiel hier getrieben wird, ähm, welcher, welches naturell diese Leute haben. Ähm, und trotzdem hat Heinz-Christian Strache, ähm, äh, bei dem, also das Ganze war ja eine Woche vor der Europawahl. Ja. Und da äh, hat die FPÖ immer noch 18 Prozent der Stimmen bekommen, was immer noch recht viel ist. Wenn du dir denkst, so, die haben gerade, die Regierung ist gerade schon im Kollaps, der Vizekanzler ist zurückgetreten.
2: Die Leute protestieren unaufhaltsam vor ja. dem Parlament eigentlich.
7: Also es war am ähm, Heldenplatz, an dem Platz direkt vom Bundeskanzleramt in Österreich, ja. eine enorme Aufmarsch an Leuten. Äh, also der Druck der Straße war eindeutig vorhanden. Und zu dem Zeitpunkt war man noch gänzlich unklar, wie es passieren wird. Inzwischen kann man recht gut nachvollziehen, ähm, was passiert ist. Es war so, dass... Ähm, äh, Kurz Strache gesagt hat, hey okay, wenn du zurücktrittst, dann behalten wir die Regierung, dann machen wir weiter. Strache hat sich darauf eingelassen, hat seinen Rücktritt äh, verlautbart.
2: Und, und dann hat die FPÖ gesagt, aber Kickl wird Innenminister.
7: Kickl ist schon Innenminister. Äh, Kurz wollte dann auch Kickl entfernen. Ja. Er wollte auch, dass Kickl sich zurückzieht. Und da ist die FPÖ nicht mitgegangen, ähm, weil ihr auch eine äh, so viele starke Führungsfiguren hat. Die FPÖ in Österreich nicht. Und da wäre es für sie halt einfach wirklich äh, Hals- und Beinbruch mhm. gewesen, wenn sie Kickel auch noch verloren hätten. Und da sind sie nicht mitgegangen. Ähm, und äh, als, als Kickel dann trotzdem entfernt wurde, äh, sind alle FPÖ-Ministerinnen äh, zurückgetreten. Auch die parteifreie äh, Außenministerin Karin Kneißel. Und dadurch war dann äh, klar, ähm, dass, dass es auch keine Mehrheit mehr gibt im Parlament für diese Regierung. Mhm. Kurz hat dann versucht, diese Ministerposten nachzubesetzen mit Leuten aus der ÖVP. Ähm, ist
2: er natürlich gescheitert in der Abstimmung im Parlament, er weil er keine Mehrheit mehr hatte?
7: Sebastian Kurz ist fast so alt wie ich, der ist 32. Er hat es geschafft, die ÖVP seiner Partei, die in den letzten 30 Jahren an der Macht war, immer Teil der Regierung mhm. war, aus der Regierung zu kicken. Er hat es geschafft, als erster Kanzler in Österreich jemals einen Misstrauensantrag äh, zu bekommen, der im Parlament eine Mehrheit fand. Dadurch wurde er aus seinem Amt entfernt. Und ganz wichtig war eine andere Person, die, was ich ob wir darüber geredet haben, aber in Österreich wurde ja ganz lange über die Wahl des Bundespräsidenten geredet, wo auch die Grünen oder die FPÖ ihre Spitzenkandidaten hatten. Und die Grünen konnten sich da durchsetzen mit Alexander Van der Bellen. Und zu diesem Zeitpunkt in dieser Staatskrise dann, einen grünen Bundespräsidenten zu haben, hat sich natürlich wirklich sehr bezahlt gemacht an dieser Stelle, weil... Ähm das, das
2: war tatsächlich... Also ich kann mich noch erinnern, als der Wahlkampf war um das Bundespräsidentenamt in Österreich und das war tatsächlich ein Argument. Was passiert denn eigentlich, wenn eine eher autoritäre Rechte, also noch rechter als die FPÖ, also die türkisblauen an der Macht sind und die wollen irgendwas, was jetzt der Demokratie schadet oder was verfassungswidrig ist und so. Und die haben dann tatsächlich einen Bundespräsidenten von ihrer eigenen Partei. Der handelt ja nicht zwangsweise im Sinne der Verfassung und der Demokratie, sondern im Sinne der eigenen Partei. Und dann war das ein Argument dafür zu sagen, ja, dann nehmen wir doch lieber den Grünen. Genau. Und das ist dann tatsächlich eingetroffen. Das, das finde ich ja dann so bizarr. Also, obwohl, es ist auch sehr schön, Also, wenn man, wenn man sich bedenkt, dass das Argument tatsächlich für den liberalen, grünen Bundespräsidenten dann auch gezogen hat. Weil es hat sich bestätigt, man braucht so eine Figur dann auch an der Spitze.
7: Also, um vielleicht mal ein bisschen rauszusummen, dass wir nicht nur die Geschichte nacherzählen. 2019 ist für mich schon, und das spreche ich natürlich auch als jemand, der nahe an dem politischen Betrieb arbeitet als Aktivist, ein Jahr der Demokratie gewesen. Also, wir haben es geschafft, eine Regierung, die wirklich am laufenden Band gegen Grundrechte verstoßen hat, gegen ja. Menschen gehetzt hat, als Speerspitze des äh, Rechtsnationalismus in Europa gegolten hat, ja mit Jörg Haider noch vor ein paar Jahrzehnten den Rechtspopulismus überhaupt groß gemacht ja, er hat. Ja,
2: sogar gemacht hat.
7: Wir haben es, also, Österreich jetzt als Negativbeispiel hat es geschafft, mit Heinz Christian, äh, mit, mit der Jörg Haider damals den ersten Typus dieses Politikers, äh, der sich nicht um die Fakten schert, der nur gegen Minderheiten mhm. hetzt, der den Leuten immer nach dem Mund redet und eigentlich keine Ideologie oder Moral hat. Und äh, das ist der, der Archetypus für Leute wie Trump, wie Johnson, wie Bolsonaro und in der positivsten Lesart, und es ist ja mein Job als, Aktivismus, äh, als Aktivist mhm. so ein bisschen pragmatischer Optimist zu sein. In der positivsten Lesart ist Ibiza- das Gegengift für diese Art von Rechtspopulismus, weil es zwei inhärente Schwachstellen bei dieser Art von populistischen Parteien ausnutzt. Äh, am Ende geht es diesen Parteien nicht um die Ideologie, es geht ihnen um Macht und mhm. Geld. Diese Gier auszunutzen, indem man sie vorführt, indem man sie sichtbar macht, äh, ist der einzige Weg, wie du ihnen zumindest einen großen Teil von der Basis in der Bevölkerung wieder wegnimmst, die jetzt nicht nur hardcore-ideologisch ist, sondern halt einfach glaubt, die vertreten sie. Ja, Leute, die eigentlich gegen ihre eigenen Interessen wählen. Leute, die eigentlich vom Sozialstaat, vom Bildungssystem, von einer funktionierenden Wirtschaft abhängig sind. Und äh, diesen Leuten zeigst du, dass sie eigentlich nicht vertreten werden durch diese Partei. Und der, der zweite, wichtigere Teil, und der spielt sich jetzt gerade noch ab in Österreich, ist, äh, wir hatten ja eine Wahl, die FPÖ hat massiv verloren, ist auf 16 Prozent runtergefallen. Mhm. Dadurch war klar, da ist kein Auftrag, in die Regierung zu gehen, von den Wählern gekommen. Und auch für die ÖVP wäre es eine schwierige Erzählung zu sagen, dass man mit so einer Partei, die immer noch von Korruptionsaffären mhm. gebeutelt ist, nochmal in eine Regierung geht. Und ähm, dadurch wurde heinz christian Strache jetzt auch endgültig ausgeschlossen aus der Partei. Naja, und was macht jemand, der sein Leben lang in der Politik war? Der hört nicht auf, in der Politik zu sein. Der gründet
2: ja jetzt seine eigene Partei oder sowas. dadurch
7: splittet sich der rechte Wort. Und es gibt die Art von Grabenkämpfen, die ähm, würde ich prognostizieren, wenn das jetzt so kommt, glaub, für zehn Jahre die FPÖ mal wieder von der Regierung und der Macht abhalten werden.
2: Ja. Also das Jahr hat gezeigt, dass wenn man, wenn man gute Medienberichterstattung macht und auch wenn man zeigt, was sind denn das eigentlich für Menschen, ja, das ist dass es der Demokratie hilft, aber was es mir auch gezeigt hat, ist, das System an sich funktioniert ja. Also es gibt, es gibt diese Grenzen und diese Checks and Balances, die dafür sorgen, dass die Demokratie an sich in den Grundfesten, wenn man nur an den richtigen Stellen auch die richtigen Personen hat, vielleicht ein ganz schnöder, öder Beamter oder sowas, dann auch nicht zu erschüttern ist. Also es geht ja dann auch immer weiter. Also es hieß ja dann großartig, ähm, ja, Verfassungskrise und das ganze Land kollabiert und... Nee, kurz wurde halt dann abgewählt, beziehungsweise es gab ein Misstrauensvotum. Dann hat der Bundespräsident gesagt, gut, dann machen wir jetzt eine Übergangsregierung. Es gab diese Expertenregierung, also null Politiker, sondern irgendwie alles, alles irgendwelche Experten und es gab aber kein Vakuum. Also die Regierung ging weiter, die Verwaltung ging weiter und das ganze System an sich ist nicht kollabiert, sondern es gab eine Neuwahl und dann gibt es eine neue Regierung und das ist mir eben am wichtigsten, also zu sehen, dass nur weil, weil Medien mal wieder einen, einen Haschmich bekommen und sagen, jetzt ist alles vorbei, au all dass die Demokratie standfester ist, als man sich das manchmal denkt. Also dass man das auch überleben kann, wenn man autoritäre Parteien hat.
7: Also du, du hast das eh gesagt, es ist, ist ganz wichtig, dass man sich auf eine gute Verfassung berufen kann. Ja. Die österreichische Verfassung aus den 20er Jahren von, von äh, Gessen ist auch äh, vom Bundespräsidenten Van der Bellen in ihrer Eleganz und Schönheit gelobt worden zu dieser Zeit. Da war schon viel äh, an, an, an Safeguards drinnen noch eine Prozedur, wie man mit solchen Situationen umgeht, wenn eine Regierung mal vom Parlament äh, äh, aus dem Amt enthoben wird. Und ja, es war extrem wichtig, da Alexander Van der Bellen sitzen zu haben, jemanden, der... Keiner Partei angehört hat, die Konfliktpartei war, sondern zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mal mehr im Parlament vertreten war. Die Grünen sind ja rausgeflogen ja. aus der Regierung 2017 ähm, und ähm, waren dann außerparlamentarisch und, 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 und haben sich erstmal wieder neu sortieren müssen. Ähm, haben auch ihren kompletten Betrieb, also die ganze Bundespartei war kurz vom Konkurs und äh, jetzt sind sie wieder reingewählt worden mit enormen mhm. Zugewinnen. Ähm, sind die äh, viertstärkste Kraft und äh, sind in den letzten Metern von den Regierungsverhandlungen mit Sebastian Kurz. Also es sieht im Moment danach aus, dass Österreich im Jänner eine türkis-grüne Bundesregierung bekommt. Türkis für die ÖVP für die Konservativen und dadurch äh, betreten wir neues Terrain. Solche Koalitionen gab es auf Bundesebene auch äh, bisher glaube ich in keinem europäischen Land. Deswegen schaut auch gerade Deutschland sehr interessiert nach Österreich, ob dieses Experiment funktionieren wird. Es gibt natürlich große Unterschiede, vor allem in äh, der Migrationsfrage. Ähm, es gibt natürlich enorme Unterschiede bei Bildung, bei Wirtschaft, bei Sozialem, auch bei Netzpolitik. Ähm, und wir werden uns da natürlich äh, als Netzpolitikerin, aber auch in, in, als, als progressive Zivilgesellschaft nicht zur Gänze durchsetzen. Aber ich glaube, dieses Projekt ist weitaus besser als alle Alternativen, die sonst rechnerisch möglich sind. Es gibt, es gibt
2: mehr Raum zum Atmen, oder?
7: Ja, also es ist es ist auf jeden Fall mal eine enorme Verbesserung zu dem, was äh, bei unseren letzten Gesprächen noch die Perspektive war, weil da habe ich man ja glaube ich, ich,
2: glaub ich nicht mehr so gestresst und verfolgt und sondern kann sich auch mal kurz mal durchatmen.
7: Darauf hoffe ich auf 2020. 2019 war wirklich kein einfaches Jahr. Es ist extrem viel passiert. Aber ja, wir haben, wenn wir uns zurückerinnern, ich habe bei dir vom Jahr hier im Podcast von dem Projekt Ballhausplatz erzählt. Ja. Das war der geheime Plan von Sebastian Kurz, an die Macht zu kommen. Zuerst an die Macht in der ÖVP, dann an die Macht im Land und mit der FPÖ zu regieren und zwar für eine Dekade. Dieses Projekt ist abgesagt. Und es sieht jetzt so aus, dass Österreich in eine gänzlich neue, spannende Richtung geht. Wir werden weiter sehr wachsam dieser Regierung auf die Finger schauen müssen. Und das Gute ist ja, unser Job ist komplett parteifrei zu sein. Und wir sind nur dem Thema verpflichtet als NGO. Und ich mache mir keine Sorgen, dass, wir, dass uns langweilig wird. Wir haben genügend mit dieser Regierung noch zu tun, wo ich jetzt schon weiß, dass es Projekte geben wird, die uns, die einfach aus Grundrechtsperspektive abzulehnen sind. Ähm, ja, und dann ist auch noch die ganze EU-Gesetzgebungsperiode. Das ist jetzt ja komplett in Sync. Wir haben 2019 Europawahlen gehabt und in Österreich Nationalratswahlen. Die Legislaturperiode ist bei beiden fünf Jahre.
2: Mhm.
7: und die Kommission von Ursula von der Leyen wird uns sehr beschäftigen. Ja, da, dazu
2: komme ich gleich. Ich wollte, ich wollte bloß nochmal abschließend, wie gesagt, wir haben hier im Dezember gesessen 2018 und es sah echt düster aus. Und manchmal, manchmal überrascht es mich auch, wie Politik auf einmal wirklich ganz schnell geht. Von heute auf morgen war Strafe weg, die ganze Regierung ist kollabiert. Und Also ich hätte nicht gedacht, dass man innerhalb der nächsten zehn Jahre in Österreich überhaupt eine Regierung sieht von, also ich würde sagen Schwarz-Grün. Also in Deutschland wäre das schwarz-grün. Äh, ich hätte gedacht, es kommt in Deutschland vorher. Weil, um ehrlich zu sein, die CSU, äh, CDU CSU sind da halt schon länger dran. Aber es zeigt mir auch, dass kurz so da total... Ja, also schmerzbefreit ist, wenn es darum geht, selber an der Macht zu bleiben. <lacht> Und der hatte ja auch eine kleine... Also, um ehrlich zu sein, das fand ich sogar noch schlimmer, als die ganz übelste Sache. Weil die hat mich ja nicht überrascht. Also, ich weiß ja mittlerweile, was das für Leute sind, was was die ÖVP für eine Partei ist und also was wirklich dahinter steckt und deswegen war das für mich nicht nicht großartig ein Skandal weil ja schön dass es jetzt mal auch in der Öffentlichkeit bekannt ist den echten Skandal fand ich fand ich der kam danach und der hat leider in meinen Augen nicht die Aufmerksamkeit bekommen die notwendig gewesen wäre das Vernichten von Datenträgern durch durch ein Parteimitglied oder Berater von Kurz.
7: Äh, ja, das war ein Mitarbeiter von äh, dem, dem äh, Bundeskanzleramt, äh, der, der auch in der ÖVP-Bundespartei ähm, äh, eine, eine Position äh, besetzt, ich glaube im Social-Media-Bereich. Und äh, der hat, als klar war, dass äh, Sebastian Kurz jetzt dann bald irgendwie das seines Amtes enthoben wird und dadurch natürlich auch die Räumlichkeiten des Bundeskanzleramtes äh, verlassen muss, mhm. ähm, äh, Druckerfestplatten oder auch andere Festplatten, wir wissen es, ähm, nicht genau ähm, von, von äh, den Rechnern ausgebaut und dann zu einer Schredderfirma gebracht. Und dort ähm, äh, hat er die vernichten lassen. Aber äh, so
2: als Daten... Also wir sind ja alle für Datensicherheit.
7: Ich bin auch für Datenminimierung und so, aber das ist halt, wie es so schön in der Hackerethik heißt, äh, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Und äh, ich hätte es durchaus auch als öffentliches Datum gesehen, wenn da... Hm. Ähm, Regierungshandeln, das uns alle betrifft, verschleiert wird.
2: Ja, das ist ja ist jetzt natürlich das Wichtigste. Also ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung. Du musst permanent dafür sorgen, dass deine dass deine Arbeit auch transparent in der Öffentlichkeit nachvollziehbar ja. ist. Da Weil das ist unsere Aufgabe als Exekutive, dafür zu sorgen, dass der Bürger der dafür bezahlt und Vertrauen in uns hat auch nachvollziehbar ziehen kann, dass wenn wir von ihnen Daten haben, damit keinen Schundluder treiben.
7: Ja, Also die, 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 der Staat, die Verwaltung ist dem Souverän, dem Bürger ja. verpflichtet und das ist in Österreich leider gesetzlich noch nicht so klar, weil wir äh, immer noch ein Amtsgeheimnis aus der Monarchiezeit haben. Hm, ähm, Kaiserreich. Und, ja und, und, und diese Idee, dass staatliches Handeln transparent sein sollte und dass es wirklich den der Bevölkerung dienen soll, die ist noch eher neu. Ja, ich meine, man muss sich halt immer vorstellen. Also das Amtsgeheimnis war damals auch eine enorme Errungenschaft, dass du als als staatlicher Beamter nicht mit Informationen, die du irgendwie bekommst, dann privat dir einen Vorteil verschaffen kannst oder jemanden vielleicht unter Druck setzen kannst, sondern dass du wirklich an Verschwiegenheit gebunden bist. Da geht's um die privaten Daten, die sind zu schützen durch den Staat. Also, Aber also dann ich, eben ich, das Öffentliche. Ja, ich ich habe hab
2: eine Abgabenordnung. Das ist ja sozusagen unsere Verwaltungsordnung. Äh, die beruft sich auf die Reichsabgabenordnung von 1919 und da war schon das Steuergeheimnis drin, also das ist der, die Datensicherheit sozusagen für uns Finanzbeamte. Ich würde das jetzt nicht gerade als neu bezeichnen.
7: Ja, 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 ich sage das damals, <lacht> 19. <lacht> Jahrhundert, war das eine Errungenschaft. Die Welt hat sich aber verändert. Heute haben wir ja. keine Monarchie mehr und natürlich ist der Staat der Bevölkerung verantwortlich ja, eben. Äh, und nicht mehr irgendwie ein, ein White Dude, der äh, aus der richtigen Familie kommt, sondern da ist es wichtig, dass wir ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Und das ist auch was, woran jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen auch gearbeitet wird. Und wo es die Hoffnung gibt, dass wir in Österreich endlich aufschließen. Wir sind im Moment das einzige Land der Europäischen Union, das kein Informationsfreiheitsgesetz hat. Wir haben zwar Frag den Staat AT, aber da kannst du fragen, ob du eine Antwort kriegst, das ist eine andere Sache. Die ah, die ja bei, uns die sind sie,
2: bei uns sind sie verpflichtet zu antworten, sonst genau. gibt Ärger.
7: das wünsche ich mir auch. Und äh, da, da wird sich hoffentlich in Sachen Transparenz was ändern, mhm. auch in Sachen Antikorruption muss sich was ändern. Äh, äh, Transparenz von Parteifinanzen, äh, das sind Themen, die durch Ibiza auch aufgeworfen wurden. Und leider, das ist zu kritisieren von der Caretaker-Regierung, also mhm. der, der Expertinnen-Regierung, die wir kurzzeitig hatten, nicht. Äh, gelöst wurden. Das wäre eigentlich äh, glaube ich drin gewesen, dass man sagt, wir sind hier zwar nur am verwalten und nicht gestalten, aber zumindest diesen Skandal, den arbeiten wir auf und da schaffen wir auch endlich eine, äh, äh, einen Sicherheitsgurt, Safeguards gegen Korruption, Transparenz von Finanzen von Parteien und staatlichen Handeln. Ähm, so müssen wir das halt jetzt für die nächste Regierung als Projekt und Forderung mitnehmen, die wir auch schon geäußert haben. Ähm, jetzt geht es halt darum, ob äh, die ob das bei den Verhandlungen noch wirklich rauskommt.
2: Also ich rede so gerne mit dir, weil dann stelle ich immer fest, dass wir in Deutschland doch die ein oder andere Gesetzgebung bezüglich äh, ja, Verantwortung des Staates gegenüber dem Bürger haben oder Offenlegung von Parteifinanzierung und so. Da sind wir doch schon etwas weiter. Auch wenn ich mir immer ein bisschen mehr wünsche noch, aber das sind immer so kleine Stellschrauben. Im Grundsatz haben wir das alles, Gott sei Dank, jetzt ja schon.
7: Ja, da ist aber auch das Staatsverständnis in Deutschland ein besseres, weil ihr in Deutschland ein äh, wirklich visionäres Grundgesetz habt und auch das Handeln von staatlicher äh, Verwaltung, da, da, da ist, glaube ich, noch mehr die Tragweite äh, spürbar. Es ist auch ein größeres Land, dadurch hat man vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis.
2: Vielleicht ist es auch die geschichtliche Verantwortung.
7: Natürlich. Und die der der hat sich Österreich nie gestellt. Ja. Wir waren ja Opfer. Und äh, diese, diese Opferlüge ist in Österreich immer noch etwas, das in der Aufarbeitung damals ähm, ähm, seinen Schatten wirft. Und da müsste man auch mal ran. Ja. Aber das ist auch eben so, wie du sagst, das ändert sich in der Politik teilweise sehr schnell. Und ähm, wir werden sehen, wie sich dann die äh, Verhältnisse in, 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 in einem Jahr darstellen, wenn wir das nächste Mal sprechen.
2: Dann kommen wir nochmal auf die europäische Ebene. Warum gibt es denn kein Informationsfreiheitsgesetz auf europäischer Ebene? Dann gibt es ja diese Probleme nicht mehr. Dann müssen die europäischen Mitgliedstaaten alle so ein Gesetz umsetzen.
7: Es gibt äh, ein Informationsfreiheitsgesetz für die EU-Institutionen. Es gibt auch aus der Und äh, das ist sehr stark, das ist sehr gut. Das erlaubt auch wirklich Zugriff auf sehr sensible Dokumente äh, aus der Verwaltung und der Gesetzgebung. Äh, das äh, Problem ist, dass die EU den Mitgliedstaaten nicht in ihre nationale Verwaltung hinein äh, reden darf, also dass sie da keine Kompetenz hat. Äh, das ist so, wie die EU auch nicht die Wahlsysteme in den Ländern ähm, äh, vorgeben kann oder Fragen der nationalen Sicherheit. Äh, das ist äh, explizit ausgenommen aus dem Bereich, wo die EU Kompetenzen hat. Ähm, äh, eine der Forderungen, die wir aber schon geäußert haben, ist, dass die EU eine ähm, Gesetzgebung erlassen soll, die so, so einen, einen äh, minimalen Schutz mal wenigstens etabliert für äh, Civic Space, also für demokratischen, zivilgesellschaftlichen Spielraum. Weil das ist oft die Ursache für viele Probleme. Äh, wir reden oft über Ungarn und über Polen und die Probleme, die es dort gibt. Ähm, und eigentlich betreiben wir da Symptombekämpfung. Mhm. Wir sollten einfach auch die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen Stärken, die in diesen Ländern gute Arbeit leisten und äh, denen Mitbestimmungsrechte, Transparenz und solche Sachen geben. Das ja, da,
2: da schreckt schreck die EU immer zurück und Brüssel, weil sie, weil sie weil ihnen dann vorgeworfen wird, dass sie sich in innerstaatliche Angelegenheiten der jeweiligen Länder einmischen. Aber im Großen und Ganzen, wenn du dahin kommen willst, dass die EU mehr ist als ein Verbund von Staaten, die sich mal zusammentun, um die Wirtschaft hier voranzutreiben für die großen Unternehmen dann musst du diesen Schritt halt auch mal wagen und Zivilgesellschaft unterstützen. Und das ist ja nichts Negatives.
7: Ja, also ich glaube auch, dass es, äh, wenn, wenn Ursula von der Leyen jetzt gerade groß davon spricht, dass Europa souverän sein muss zwischen den USA und China in technologischen Fragen und dass wir hier Handlungsspielraum verlieren, wenn nur noch die Firmen und andere Staaten diktieren, wie die Plattformen unseres Medienkonsums, unserer Bildung, unserer demokratischen Willensbildung funktionieren. Da hat sie recht, das ist ein wichtiger Punkt, aber der ist halt nicht nur ein Wirtschaftsthema. Das betrifft auch eine starke, funktionierende, gesunde und unabhängige Zivilgesellschaft, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich bin ja, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, auch in eine neue Rolle gewählt worden. Ich bin jetzt im Vorstand von IDRI European Digital Rights. Das ist der Dachverband von 45 netzpolitischen NGOs aus ganz Europa. Also das ist so was äh, CCC oder Digitale Gesellschaft in Deutschland sind, über ganz Europa, mit äh, eigenem Büro in Brüssel, äh, gibt es seit 15 Jahren und ist eine Also bist der, du ein
2: Lobbyist jetzt?
7: Äh, ich habe immer schon Advocacy gemacht, du kannst es Lobbyismus nennen, ich versuche Politiker... Nein, nein nee, mir, wird ja,
2: mir wird immer vorgeworfen, dass ich Lobbyismus verteufle. Es gibt ja auch positiven Lobbyismus, nur das Wort ist halt so negativ ja, besetzt.
7: Also wir, wir stehen auch hin und wieder in Lobbys herum, aber meistens haben wir Termine und gehen in die Büros. Aber ja, wir reden mit Politikern, das ist auch hm. unser Job.
2: Ihr macht für eure Lobby, was natürlich zivilgesellschaftliches Engagement ist, was netzpolitische ähm, Sachen angeht, für eure Lobby macht ihr sozusagen Politik, äh, beziehungsweise versucht die politische Willensbildung zu beeinflussen. Das ist ja auch in Ordnung, wenn dahinter nicht Amazon oder Google steht. Und das ist ja bei euch nicht der Fall.
7: Eben, also äh, gerade für netzpolitische NGOs ist es extrem wichtig, unabhängig zu sein von Google, Amazon, Facebook, von allen ist alles großen okay. Tech-Konzernen. Ähm, und es ist äh, genauso wichtig, dass man, also ich meine, ich rede deswegen mit Politikern, weil ich gewinnen will, weil ich am Ende das Gesetz äh, im Sinne der Grundrechte verändern ja, klar. will. Der Unterschied ist halt. Ich habe nicht dieses Argument mit Arbeitsplätzen, ich habe keine Geldkoffer zu verteilen und ich kann den Politikern auch mm. keine Jobs anbieten, wenn sie dann mal aus dem Parlament ausscheiden. Sie Alles, sollten was es, ich hab, sie sollten ist es Argumente. halt machen, weil du
2: das bessere Argument hast.
7: Genau. Und, und
2: das ist leider oft nicht der Fall, in Brüssel auch nicht.
7: In Brüssel ist es noch eher der Fall als in äh, Deutschland oder in Österreich in den nationalen Parlamenten. Aber ja, wir haben halt oft als Aktivisten einfach nur die Argumente und im besten Fall Druck von der Straße. Ähm, aber dafür müssen wir schon wirklich viel Aufklärungsarbeit leisten, um sowas wie äh, Uploadfilter, dass da die Leute wirklich verstanden haben. Ich würde sogar sagen, die Leute es besser verstanden haben als die Politiker, die abgestimmt haben. Ja, du,
2: du weißt ja, das waren alles Bots die da demonstriert <lacht> Ja,
7: Darüber müssen wir auch reden. Gerade wegen dieser ganzen, das sind doch alles nur bots geschichte Wir, wir, wir haben ja dann, habe ich doch über erzählt, Pledge2019.eu gestartet. Also wir haben, nachdem wir gesprochen haben ah, im doch, Dezember... Ja, es,
2: gab ja, es gab ja diese Internetseite, wo man dann abrufen konnte, wo man jemanden anrufen kann.
7: Genau, die haben wir gebaut, weil die Leute, die Politiker, gerade eben von der CDU haben ja gesagt, diese jungen Leute, die da anrufen, das ist ja alles nur Bots. Das ja, ist ja. nur Google. Das ist... Äh,
2: keine echten Menschen.
7: Genau, die Google
2: hetzt sie auf, Facebook hetzt sie auf.
7: Und da haben wir darauf reagiert gesagt, der einzige Weg jetzt noch glaubhaft zu machen, dass das wirklich Millionen von Menschen sind, denen dieses Thema wichtig ist, mhm. ist die wirkliche Stimme von jedem einzelnen Menschen ins Parlament zu bringen. Und deswegen haben wir diese Kampagnenwebseite gestartet, in der Leute gratis im Europaparlament anrufen konnten, sich sogar wöchentliche oder tägliche Anrufe ins Parlament abonnieren konnten.
2: So viel war wahrscheinlich in den, diesen, diesen Büros an Bürger... Anrufen schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich
7: wurde einige Male gebeten, das abzuschalten. Bitte, bitte nicht, weil es waren wirklich viele Anrufe. Wir haben äh, diese Kampagne ja wirklich last minute gestartet.
2: Ja.
7: Äh, weil Aber es
2: ist sehr schön, dass das so dann auch durchgeschlagen hat.
7: Wir haben in dem einen Monat Kampagnenphase, 26. Februar bis 25. April, äh, März, äh, hatten wir in dem einen Monat äh, eine volle durchgängige Woche an Anrufen. Also, da war wirklich viel äh, an der auch Telefonrechnung. <lacht> ähm, und äh, ich meine, die, die, es hat dann um fünf Stimmen nicht gereicht. Wir haben um fünf Stimmen im Plenum leider äh, die Urheberrechtsrichtlinie nicht verhindern können. Und äh, das ist sehr schade, weil ich glaube, das Gesetz wäre besser gewesen ohne Uploadfilter. Aber ähm, ja, jetzt arbeiten wir gerade in einem Projekt, wo wir an der nationalen Umsetzung äh, in mehreren EU-Ländern arbeiten und versuchen mit Kolleginnen in. Ähm, anderen NGOs noch das Schlimmste zu verhindern. Weil die Richtlinie, die die EU hier erlassen hat, gilt ja nicht sofort. Nee. Die muss noch umgesetzt werden in nationales Recht. Und äh, da gibt es noch eine Chance, was zu verbessern. Und ultimativ muss man auch klagen gegen diese Urheberrechtsrichtlinie.
2: Aber ich glaube auch, ähm, ohne dieses Engagement und diesen Aufruf und das, den Druck von der Straße. Also, erstmal wurde es ja zuerst äh, nochmal zurückgezogen und dann musste es nochmal ins Parlament, wurde nochmal diskutiert. Und dann sind fünf Stimmen Mehrheit ja schon ziemlich knapp gewesen. Also, es stand ja auch spitz auf Knopf.
7: Ja, und das, das wirklich ähm, traurig. Ich finde,
2: das ist ein gutes Zeichen eigentlich.
7: Das, das Schmerzhafte ist, dass wir, also im Europaparlament ist es low, wenn es einen sogenannten Rollcall-Vote gibt, also wenn namentlich abgestimmt wird, können Abgeordnete im Nachhinein ihre, ähm, ihr Abstimmungsverhalten ändern. Das ändert aber nichts am Resultat der Abstimmung. Zehn Abgeordnete haben im Nachhinein ihren Vote verändert von, ah. ich war eh dagegen. Und das ist halt besonders peinlich, weil im Europaparlament ist es so, du hast eine Karte als Abgeordneter, die steckst du rein und dann hast du drei Knöpfe, Ja, Nein, Enthaltung und mehr oder weniger der gesamte Job des Abgeordneten besteht darin, diese drei Knöpfe zu drücken.
2: Sorry, ich habe auch den falschen Knopf der drei Knöpfe gedrückt.
7: Ja, und es genau an die Stelle zu tun, <lacht> ist ein bisschen unglaubwürdig. Oh,
2: oh sorry, ich habe mich vertippt. Und das in zehn Fällen?
7: Also, ist natürlich Augenauswischerei. Die Urheberrechtsindustrie hat eine extrem starke Lobby. Mhm. Die äh, schafft es auch, viele Politikerinnen unter Druck zu setzen, der sehr spürbar ist. Ähm, und äh, das ist halt die Unterhaltungsindustrie. Die, äh, es gibt einen Grund, wieso das Urheberrecht eines der ganz wenigen Rechte ist, die nach dem Tod, 70 Jahre nach dem Tod, noch gilt. Die Urheberrechtsindustrie hat bisher alles bekommen, was sie sich immer gewünscht hat vom Gesetzgeber, mit einer Ausnahme, ACTA. Und das haben sie uns nicht verziehen. Und, ähm, und seitdem
2: haben sie, haben sie die Maschinerie nochmal auf 1000 gedreht, ja?
7: Also es ist, es ist ich, ich, ich habe mit vielen Innenministerien schon Konflikte gehabt, mit der Telekomindustrie. Ich habe schon wirklich harte Kämpfe gefochten, aber noch nie wurde so unter der Gürtellinie geschossen und so viel wirklich äh, komplett äh, falsch, falsches, Fake-News-Zeug verbreitet über NGOs wie in der Urheberrechtsdebatte. Ähm, und äh, da bin ich sehr froh, dass wir eben nie Geld von irgendwelchen Silicon Valley-Unternehmen angenommen haben, dass wir ähm, immer für Grundrechte eingetreten sind, sodass man uns nicht so leicht diskreditieren kann. Aber äh, ich, ich finde halt auch, dass es ähm, so schade ist, dass eine ganze junge Generation, die zum ersten Mal demonstrieren war, zum ersten Mal sich politisch engagiert hat, noch dazu für ein EU-Thema, dass diese ganzen jungen Menschen nicht gehört wurden mit ihrer Kritik.
2: Ja, das Ergebnis ist schade. Aber ich glaube nicht, dass, also ja, einige davon werden sich wieder aus dem Politischen zurückgezogen haben. Aber wenn du jetzt anguckst, zum Beispiel Rezo, äh Rezo war ja auch ein Ergebnis von dieser Urheberrechtsdebatte, Artikel 11, Artikel 13, äh, da wurde er sozusagen politisiert und hat ein Video gemacht, kurz vor der Europawahl, das millionenfach angeguckt, die, die CDU ist aus allen Wolken gefallen. Also Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, -Kram AKK, meinte dann noch, man muss mal gucken, ob die Regeln des analogen Bereichs nicht auch im digitalen Bereich gelten, was jetzt Pressefreiheit und Meinungsmache angeht und sowas alles. Also sie waren... Völlig konsterniert und völlig überfordert mit der Situation, dass tatsächlich Leute im digitalen Bereich sich jetzt auf einmal für Politik interessieren und welche welche Auswirkungen das auch tatsächlich auf das Wahlverhalten von jungen Menschen haben kann. Also das haben sie völlig unterschätzt.
7: Max Winde hat mal gesagt, vor einigen Jahren, dass er im Parlament, im Bundestag in Deutschland saß und eine Abstimmung zu einem grauenvollen netzpolitischen Gesetz sah, die falsch ausging. Ihr werdet euch noch wünschen, wir werden unpolitisch. Ja. Ähm, und auch Fridays for Future, also wer, wer heutzutage mit offenen Augen in die Welt schaut, der sieht, dass wir so eine starke Politisierung haben in, in der jungen Generation. Und dass es den Menschen so wichtig ist, dass diese Entscheidungen richtig gefällt werden. Und fast alle großen Konflikte unserer Zeit sind auch Generationenkonflikte. Ähm, da ist es so wichtig, dass man eben, das ist, das ist unsere Aufgabe dann als NGOs, diese Übersetzungsleistung macht. Ähm, das Technische und Rechtliche verständlich macht für die Allgemeinheit, aber auch der Kulminationspunkt ist über solche Werkzeuge wie Pledge 2019, wie die Allgemeinheit dann auch sich selbst politisches Gehör verschaffen kann. Also diese Drehbühne ist, 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 ist unsere Aufgabe und da sind wir extrem gefordert dieser Tage. Ich sehe halt einfach nur, wie die Konflikte größer werden. Mit Ursula von der Leyen haben wir wahrscheinlich noch viel mehr netzpolitische Dossiers äh, auf uns zukommen, als äh, bisher gedacht. Das 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 Neueste, Größte, was mich auch am meisten beschäftigen wird, ist die Plattformregulierung, der sogenannte Digital Service Act. Das wird auch so die Verfassung des Internets genannt. Da geht es mal um die wirklich große Wurst. Wie regulieren wir die großen Internetplattformen? Und mit dem Thema werden wir uns sehr lange beschäftigen und wenn man sich nur vorstellt, wer da am Tisch sitzen wird. Das ist all die Akteure, die bei der Datenschutzgrundverordnung schon lobbyiert haben.
2: Die schon so tolle Arbeit geleistet haben?
7: Ja, die ganze amerikanische Internetindustrie, europäische Internetindustrie, alle Telcos, alle CDM-Provider, du hast alle Stakeholder der Urheberrechtsdebatte, die klassischen Medien, die Unterhaltungsindustrie, alle Künstler, Autoren, whatever.
2: Und die Zivilgesellschaft guckt dann wieder in die Röhre.
7: Du hast uns als Netzpolitik, du hast Menschenrechtsgruppen, du hast äh, jede Art von brick and mortar store also jedes Einkaufszentrum, jeder Taxifahrer, alle die von der sharing economy bedroht sind ähm, Du hast äh, und dann auch nochmal jede Art von marginalized group, du hast äh, die gesamte Hate Speech debatte alle, die gesamte Feminismus-Debatte mehr oder weniger jede Frage wo wir uns als Gesellschaft nicht einig sind ob man das noch sagen sollen darf oder nicht in einen großen Topf geworfen, umgerührt und dann du globales, profitorientiertes Unternehmen löst das jetzt für uns also, das da wird,
2: kann nichts schief gehen. Das
7: wird die Mutter aller <lacht> Schlachten und äh, <lacht> das Ding ist, wenn wir das äh, verkacken, dann haben wir ein großes Problem, weil dann wird das Internet äh, in Europa zumindest, äh, glaube ich, sehr anders ausschauen, weil wir brauchen Haftungsprivilegien. Eine Plattform kann nicht vorab äh, jeden Inhalt prüfen, die kann nicht in die Haftung genommen werden, nur weil ich dort irgendwas poste.
2: Naja, die Plattform ist dann halt zu Ende, also äh, dann... Es wäre, wär, glaube ich, eine Selbstzensur des Internets. Also nichts kann mehr veröffentlicht werden. Also wer traut sich dann noch als Plattform für irgendwas gerade zu stehen, was der eigene Kundschaft da verbreitet? Und welcher Kunde würde sagen, also, wenn ich jetzt bei Twitter wäre und wenn ich mir angucke, was da teilweise gesperrt wird, also wirklich, wirklich Sachen, wo ich sagen würde, ja, würde ich, finde ich jetzt nicht so sympathisch, was er da geschrieben hat, ähm, wie zum Beispiel, hau dem Nazi auf die Fresse bin ich auch dagegen, dass man sowas so generell schreibt. Ich wäre aber nicht dafür, dass da jemand für finanziell bestraft wird, nur weil er das schreibt. Für mich gehört das in den Bereich der freien Meinungsäußerung.
7: Das ist genau der Punkt. Also es, es, es ist ein äh, extrem komplexes Feld äh, zu navigieren. Und klar, ja, es gibt illegale Inhalte. Es gibt Sachen, wo wir äh, Gesetze dagegen haben, wie Wiederbetätigung zum Beispiel in Österreich. Ja, aber diese Gesetze
2: hast du hast du ja schon. Also ja, aber Kinderpornografie, sie Gewalt, also alles sowas. Genau. Und Darfst das du ja schon jetzt nicht. Also du kannst es natürlich veröffentlichen, aber du musst dafür sorgen, also auch, auch als Plattform. Dass die Polizei nachvollziehen kann, wer war denn das und dass man, dass ihnen auch rechtlich zur Verantwortung ziehen kann. Das ist kann.
7: das nächste Problem. Oft äh, ist, wenn, wenn ich nur von der Perspektive der Haftung herangehe, mhm. dann ist die Antwort der Plattform: Okay, dann lösche ich halt einfach. Ähm, oft ist der der Inhalt selber, wenn der online ist, aber nicht die Wurzel des Problems, sondern äh, wenn das Kinderpornografie ist, dann ist Im das die Real Dokumentation das heißt, eines Verbrechens ja. und dann muss dieses Verbrechen aufgeklärt werden. Da könnte es hilfreich sein, den Beweis nicht zu vernichten. Ja, Wir haben äh, äh, unsere Schwesterorganisation Witness hat äh, massive Probleme, weil YouTube diese ganzen äh, äh, Videos aus Syrien äh, löscht. Uh, unter der Vorgabe, das das alles ISIS-Propaganda und die haben uh, Gerichtsverfahren am Internationalen Menschenrechtsgerichtshof, wo Personen wieder uh, entlassen werden müssen, weil die Beweise gelöscht wurden, weil die YouTube-Videos uh, entfernt wurden. Also hier geht's es auch einfach mal die Komplexität der Sache zu verstehen und wir haben halt einerseits illegale Inhalte und dann aber viel schwieriger sind legale, aber unerwünschte Inhalte, die aufgrund der AGBs vielleicht einfach nicht erlaubt sind auf dieser Plattform. Du kannst alle Katzenbilder auf deiner Plattform löschen, wenn du ein Social Network für Hunde machst. Und ähnlich beliebig kann jede Plattform eigentlich heutzutage mit ihren AGDs umgehen. Auch da muss man sich mal fragen, brauchen wir sowas wie Menschenrechtsstandards für diese Plattformen, wenn sie ihre gewisse Größe überschreiten. Weil unsere Grundrechte haben wir eigentlich nur gegenüber dem Staat, nicht gegenüber privaten Firmen. Also
2: ja, das, das macht ja diese Welt, in der wir leben, so kompliziert, weil manche Firmen äh, also tatsächlich mächtiger sind als so mancher Staat. Also du kannst diese Firmen gar nicht zur Verantwortung ziehen, weil sie nirgendwo greifbar sind. Und sie sind dir als einzelner Person gegenüber fast so mächtig wie ein Staat. Also was jetzt, was jetzt dein privates Leben angeht und was deine Angreifbarkeit angeht. Also kriegst du einen Shit Shitstorm bei Twitter, kannst du dich nicht wehren und bist dann halt Opfer, aber...
7: Genau darum geht es aber auch so, weil ganz viele dieser Probleme sind eigentlich ähm, äh, ausgelöst dadurch, dass diese Plattformen so groß sind durch ja. die Marktkonzentration. Keiner
2: kann sie zur kann Verantwortung ziehen.
7: Und genau da muss Europa aber auch äh, glaub ich, äh, tätig ja. werden, weil eine der Sachen, die wir wirklich gut hinbekommen haben, war äh, Wettbewerbsrecht und Antitrust. Und Margarete Vestager, die sich ja schon in der letzten Legislaturperiode berühmt gemacht hat, ist äh, nochmal aufgestiegen und jetzt Vizepräsidentin in der Kommission. Da habe ich hohe Hoffnungen und ich glaube auch, dass Europa da eigene Wege gehen muss. Also eines der Themen, die wir auch gerade äh, an den Tisch bringen, weil es ist ja ganz früh, es ist noch kein Gesetz geschrieben, deswegen ist der richtige Zeitpunkt mit Ideen an die Kommission heranzutreten. Wir haben das auf platformregulation.eu mal gemacht und aufgeschrieben, was wir uns wünschen. Und einer der Punkte ist, dass du Interoperabilität als Wettbewerbswerkzeug verstehst. Dass du einfach sagst, okay, WhatsApp, du bist so groß, du musst jetzt Leuten von Signal, von Freemail, von Telegram erlauben, dass die auch Nachrichten schicken können an äh, Menschen auf WhatsApp. Und äh, dass wir einfach ein bisschen das Internet auch wieder dezentraler machen, näher an, an die das ursprüngliche Monopole Idee. Genau, genau, also Interoperabilität, um in dieser Netzwerkeökonomie, wo alles vom Netzwerkeffekt profitiert und die Kleinen es wahnsinnig schwer mhm. haben zu wachsen, dass du da irgendwie neue Wege gehst, um wieder Wettbewerb zu ermöglichen, den Leuten Wahlfreiheit zu geben und, und eben auch wieder zu einem dezentraleren Internet zu kommen, das wieder ein bisschen utopisch ist. Also auch darum geht es uns hier. Deswegen sage ich, das wird die Mutter aller Schlachten und das wird uns noch die nächsten fünf Jahre intensiv beschäftigen.
2: Jetzt, jetzt brennt mir eine Frage unter den Nägeln schon die ganze Zeit. Wir hatten die Europawahl. Hattest du Angst vor äh, Herrn Weber oder bist du, ganz, also bist du jetzt ganz froh, dass es Uschi von allein geworden ist? Oder? Also was hältst du von Uschi?
7: Ich, ich, es ist immer so ein bisschen zwiespaltig, weil ich äh, am Anfang der neuen Kommission denn immer sehr optimistisch bin. Ich war aber auch ähnlich optimistisch bei Nilly Cruz, bei Jean-Claude Juncker, die ersten Ankündigungen, die hören sich immer gut an. Wenn man dann ins Detail geht, dann wird es schwierig. Also, also von der
2: Berateraffäre in Deutschland hast du ja bestimmt gekommen.
7: Ja, ja da wisst da da ihr in Zwischen Deutschland... Der
2: Handydaten.
7: Ich glaube durchaus, dass äh, Ursula von der Leyen als jemand, der mit dem Support von Macron in dieses Amt gekommen ist, äh, starke Verbindungen und Solidaritäten mhm. zu manchen Leuten haben wird, die man vielleicht sich von einem Politiker nicht wünschen würde. Aber wer mir weitaus mehr Sorgen macht, ist äh, Breton, der französische Kommissar. Äh, Für was? Der Nachfolger von Günther Oettinger in den Digitalagenten. Und ich habe die Befürchtung, dass wir uns Günther Oettinger zurückwünschen werden. Ähm, weil, dann, dann
2: musst du mir aber jetzt mal von dem Franzosen erzählen, weil den kenne ich ja gar nicht. Also, weil dann, dann muss es ja echt schlimm sein.
7: Er ist ähm, äh, so, ich glaube, sein Privatvermögen beläuft sich so im dreistelligen Millionenbereich. Er ist ähm, mit seiner Firma selbst im äh, Überwachungsgeschäft tätig. Äh, diese Firma macht unter anderem auch die Gesichtserkennungssoftware in äh, Österreich, äh, die die Polizei verwendet. Ähm, er hat mehr oder weniger in jedem Einzelnen seiner... Themenbereiche, für die er zuständig ist als Kommissar, äh, eine, eine Conflict of Interest, weil seine Firma genau in diesen Bereichen äh, Space, Defense und e Networks, Internet halt selber tätig ist. Der Mann ist äh, in seiner gesamten Karriere immer hin und her gebounced zwischen Privatwirtschaft und Politik äh, und äh, extrem viele Vernetzungen und verwoben äh, und ja, ich habe da nicht viel Hoffnung, dass er... Ähm da kriege
2: ich ja arge, arge Bauchschmerzen, wenn ich mir das nur anhöre. Wie, wie, wie wird denn so jemand denn überhaupt Kommissar? Also, ja, ich, ich weiß schon, wie er, wie er es wird, aber... Ich sag
7: mal so, ähm, ähm, äh, Macron Ach. ist inzwischen schon berühmt und berüchtigt bei uns für seine schlechten Entscheidungen. Also ich bin zwar einerseits als glühender Europäer ein, ein, ein großer Fan von Macron, weil er einmal noch einer der wenigen starken proeuropäischen Politiker ist, die wir haben. Mhm. Gleichzeitig ist es auf sachpolitischer Ebene eine absolute Katastrophe und er ist auch auf äh, netzpolitischer Seite. Ich habe ihn letztes Jahr äh, in, am IGF in Paris auch äh, live reden gehört. Ähm, äh, der Mann hat halt wirklich, äh, die Hälfte ist keine Ahnung und die andere Hälfte ist äh, wirklich schlechte Absicht. Äh, und äh, insofern, das, das ist halt eine sehr stark neoliberale, teils libertäre Politik, die er vertritt und ähm, das, das, das ist halt genau dieses Europa im Sinne der Wirtschaft, von dem du vorher sprachst, aber eben von nicht mehr. Von dem wir eigentlich
2: weg müssen, wenn es darum geht, dass die zivilgesellschaftlichen Probleme in ganz Europa zu lösen und wenn es darum geht, auch autoritäre äh, Regierungen aufzuhalten. Genau. Also genau das brauchen wir halt nicht mehr. Das, das ist ja wie, wie die Verhältnisse in Ungarn und Polen überhaupt zustande gekommen sind. Also dieser Backlash gegen das Europa, der großen Unternehmer, der Selbstbereicherung, während die ganzen kleinen Leute auf der Strecke geblieben sind.
7: Genau. Also da ist es, äh, wie gesagt, es wird nicht langweilig werden die nächsten fünf Jahre. <lacht> und äh, ja, äh, wir haben aber auch einen kleinen Erfolg gehabt. Wir haben beim Bundestrojaner und die <hör> die, die Kfz-Überwachung in Österreich vom Verfassungsgerichtshof gekippt bekommen. Das war ein verführtes Weihnachtsgeschenk. Ähm, und ja, im Endeffekt, äh, es bleibt spannend. Ich, ich, wir sind noch in der Mitte von einer Netzneutralitätsreform auf EU-Ebene. Äh, das ist der zweite Talk, den ich morgen halten werde. Äh, der eine ist über Plattformregulierung, der zweite ist über die laufende Netzneutralitätsreform. Das ist ja so mein altes Städtenpferdthema thema Und äh, da beantworten wir zum ersten Mal, ob 5G mit Netzneutralität vereinbar ist. Spoiler-Alert, ja, ist es. Aber es ist am Ende eine regulatorische Entscheidung. Ja. Und vor der stehen wir in Europa gerade. Und die treffen wir nicht nur für Europa, sondern die hat wahrscheinlich Auswirkungen auf den Rest der Welt auch. Und da ist es sehr wichtig, dass wir uns ähm, ja einfach auch nochmal gewahr werden, welche Werte es uns geht. Ähm, ja,
2: ich bin, ich bin sehr optimistisch aufs nächste Jahr. Vor allem, weil es keine Wahlen mehr geben wird. Also, wir haben noch Hamburg und danach ist es ein relativ entspanntes Jahr. Was erwartest du von 2020?
5: Ich meine,
7: sind die goldenen 20er und eine neue Dekade.
2: Oh bitte, nicht von den goldenen 20ern reden, weil die sind schlecht geendet für uns alle in Europa.
7: Ja, aber der, also die Musik war schon gut und irgendwie so sexuelle Befreiung. <lacht> und so. Ja,
2: die Musik war toll, aber die ja. war dann auch schnell zu Ende.
7: <lacht> Na, ich ich, äh, ich glaube, wir stehen immer so kurz vor dem Abgleiten in den totalitären Faschismus und die Kontrollvorstellungen oder eben in die Aufklärung 2.0 und einer Zeit, wo wir uns wieder auf unsere Werte berufen, wo es eine Öffnung der Gesellschaft gibt, wo Europa wieder als, als, als Leuchtbild funktionieren kann, das ähm, sich seiner Grundrechtstradition bewusst ist und es liegt an uns. Also wenn uns 2019 eine Sache gelehrt hat, dann dass wir nicht uns irgendwie den, den Kopf in den Sand stecken dürfen und sagen, es wird eh nur schlechter werden, sondern alles ist möglich. Uh, Politik ist ein Spiel mit offenem Ausgang. Und eine kleine Gruppe von, uh, wie Margaret Mead gesagt hat, uh, never doubt that a small group of committed citizens can change the world In fact, nothing else ever did. Es liegt an uns.
2: Dann würde ich den Podcast gerne damit beenden, weil das war wunderschön. <lacht> <lacht> ähm, ich, liebe es, ich liebe es einfach, wenn ein Podcast so positiv beendet wird.
7: Äh, darf ich noch kurz Werbung machen? Ich ja, würde, natürlich, also, ich
2: immer Werbung machen.
7: Äh, epicenter.works ist die URL, die ihr in eurem Browser eingeben könnt. Und dort könnt ihr uns auf Twitter folgen, auf Facebook, unser Newsletter. Würde ich sehr ans Herz legen. Und wer unsere Arbeit toll findet, wir arbeiten ja auch sehr viel in Europa und ein bisschen auch in Deutschland, kann auch Fördermitglied werden, dann kriegt man ein cooles T-Shirt.
2: Und diese Werbung ist natürlich gesponsert von mir, Jenny, weil ich dafür nicht bezahlt werde. Deswegen darfst du Werbung machen ohne Ende. Ich werde versuchen auch den Talk von dir dann in die Notes zu packen, weil ich nehme das ja heute Ende Dezember 2019 auf. Veröffentlicht wird es wahrscheinlich erst Anfang 2020. Und ja, bis dahin dürfte das auch online gestellt sein. Herzlichen Dank, Thomas, dass du im Podcast warst. Ich hoffe, wir können das wieder wiederholen. Wieder wiederholen? Na, super. Uh, und viel Spaß bei der Arbeit, viel Spaß beim Kampf in Brüssel und hoffen wir mal, dass man eine gute Internetverfassung bekommt. Okay. Bis dann, tschüss. Okay, tschüss.